0: Pessoal, bem-vindo aí mais uma vez, mais um episódio do Vitalcast 360. Hoje a gente está aqui com o Daniel Guedes, que é nutricionista, coach, é coach em PNL Master, né, Daniel? Vai já falar um é... pouquinho pra gente que é, na verdade, a programação neurolinguística em relação com inteligência emocional, tem relação com motivação, né? E eu sou o doutor Alex Sasson, médico oftalmologista. Doutor Felipe Mota, também médico oftalmologista. E a gente vai começar aí com uma perguntinha que a gente faz para todo mundo, Daniel, que é
1: o que, que é vital para você o que, que é vital na sua vida vital né cara vital eu acho que eu nasci para viver sonhos eu nasci para realizações eu nasci para me desafiar então se eu não tiver um desafio todo dia para mim não tem graça então ser vital é é sonhar é se desafiar o dia tem que valer a pena né e alegrar-se todo dia no Senhor né porque só parte de você acordar Vivo, isso já ah. é vital. E é Deus que faz isso. Legal. Parabéns. Não.
0: Vitalidade, né, é. meu amigo? Vitalidade? os. Eu não terminei de te apresentar direito. Você Toma. também é atleta, né, cara? Profissional. O esporte... Atleta profissional. O seu esporte, eu vou te confessar que eu acompanho muito, mas até hoje eu ainda me confundo um pouquinho. Mudou aí com o tempo até de nomenclatura, né? Tem várias áreas também de peso, é, competição master, não master. Fala um pouquinho pra gente aí do, do esporte, é bodybuilding que a gente
1: chama hoje. É o, o esporte. É o esporte aqui no Brasil é fisiculturismo. Uhum, né? uhum. E americanizado é o, o bodybuilder. Se quiser
2: uhum. né? puxar um pouquinho mais para ativo poniendo, acho que
1: é vai bom. pegar melhor. Aí. Um esporte que ficou muito popular. Hoje, a maioria das pessoas que eu atendo, que não. 99 delas não são atletas, são empresários, são mestres, são políticos, né? eles assistem. Eles gostam do esporte, mesmo sem praticar, até porque hoje grandes celebridades do esporte também se tornaram grandes, grandes publicitários e eles divulgam muito o esporte, por exemplo, um deles é o Renato Cariani, que todo mundo conhece, hum. né? Que ele é um atleta, ele é um divulgador do esporte, um cara do marketing muito forte e hoje todo mundo escuta um pouquinho do que ele fala e ele fala para pessoas comuns Assim como atletas e pessoas que desejam ter uma melhora aí, né? aprender a comer, aprender a, a treinar. Isso foi contagiando as pessoas. Então, hoje, a maioria das pessoas que gostam do meu esporte não são atletas, mas uhum. são simpatizantes. Então, eu fico muito feliz do meu esporte, que antigamente sofreu um preconceito muito grande. Hoje está aí é, sendo assistido por todo mundo. Até pessoas que, que, não, que não sabem nada sobre o esporte, mas eles sabem quem está participando, conhecem um o novo atleta que está surgindo, o dia que tem campeonato, e ficam seguindo ali dicas e ideias legais para a gente poder ter um estilo de vida melhor. Uhum.
0: Eu ia também apresentar o Daniel, dizendo que ele é meu nutricionista, mas eu não sabia se era um marketing positivo ou negativo. Eu resolvi que ficar antes, parado, né é. eu não sei. Vai que ele me queima. Eu sei que se eu digo... O cara dinheiro... é meu nutricionista, o cara tá parado, tem três anos é. que eu não vou lá. Trouxe Sério? ele aqui, inclusive, para fazer a é. minha consulta. É. Eu uma consultoria ao vivo aqui é. com, a minha, com a minha prescrição.
2: Eu sei que se assim. eu tivesse falado que ele era o meu nutricionista, era é. meio ruim para ele mesmo, Iria porque falar. eu não tô muito bem não, no shape. É, aqui. tem o pessoal que são meus amigos, assim, que às vezes vão
1: e <risos> saem e falam assim, cara, cuidado quando me indica, mas fala que você ainda vai lá. Não vai falar que já está lá, não. <risos>
2: o Alex puxou esse assunto aí do, do esporte mesmo, né? É, a gente viu, um, como você mesmo disse, um crescimento muito grande do esporte, dos, da afinidade das pessoas, né? Uma diminuição do, do preconceito aí. Dá ao vivo aí. Tu vai dar um recadinho aí? É, eu é vou,
0: o pessoal tá ao vivo aqui com a gente também no Instagram. Eu abri aqui. E aí é só para avisar que a gente vai sair, mas o link tá no story aí, pode seguir lá.
2: E aí, assim, é... como é que tu vê assim, esse, essa expansão do, do esporte esse crescimento, quais são as oportunidades aí que o que o que vem aparecendo para ti em relação a trabalho e tudo, como é que tu in interpreta aí essa situação do esporte mesmo crescer, né? Uhum. Como...
1: Então eu acho que hoje eu sou quem eu sou pelo esporte, uh, apesar de trabalhei mais de 15 anos da minha vida com suplemento, eu adoro suplemento, mas eu me desenvolvi de empresário, eu passei a ser um atleta de atleta eu passei a ser um preparador de atleta, e assim como eu tive grandes resultados como atleta, eu também tive grandes resultados como preparador de atletas. E depois a vida a vida e os clientes ali é, me pressionaram a fazer a nutrição. Então, depois de atleta e preparador de atleta, né é, o chamado coach, que significa treinador, né eu me tornei o um nutricionista. E aí, como nutricionista, eu criei uma equipe, o doutor Alex já conhece um pouco da minha equipe, do meu instituto trabalho, Daniel é, Guedes, criei né? o Instituto Daniel Guedes e aí criei uma expansão, é um instituto de nutrição que se linka aí a outros grandes nomes profissionais, é, eu sou praticamente o Head Coach do Instituto Daniel Guedes, nutricionista, coach e toda a minha especialização além do esporte, que é a parte mais fácil para mim, eu me especializei na área de comportamento. Então a minha área de especialização que eu mais gosto, além do esporte, que já está em mim, é a nutrição comportamental. Então hoje eu trabalho muito com emoções. Eu acredito que quando você compreende as pessoas, você consegue entendê-las, falar a mesma linguagem, e aí elas conseguem mudar mais fácil do que simplesmente você ir lá e passar pela uma dieta low-carb, uma regrinha de dieta. Né? Uhum. Eu posso falar que hoje é, quase todo mundo sabe o que que é certo e o que que é errado. Né? Ela Informação não precisa de um é muito... nutricionista é. Para ela poder saber é, que, um, né, que um frango é melhor Do que um, um McDonald's Mas por que será que ninguém consegue fazer? Será que é simplesmente porque Ela não sabe comer ou será que é porque Emocionalmente ela tem padrões Ou segue padrões que atrapalham né? Ou será que ela já está viciada Em algum tipo de alimento Ou na comida realmente que, que libera hormônios do bem estar, por exemplo Então quando quando eu, como Daniel, atleta, é, hoje eu preparo poucos atletas. O Daniel, preparador de atleta, hoje eu dou curso para ensinar as pessoas a se prepararem ou a prepararem outras pessoas. E geralmente tem um médico que é interessado em saber, cara, como é que o Daniel faz? Como é que ele usa a questão de hormônio, questão de exames, questão de dieta? Porque ficou muito grande. Porque, por exemplo, a pessoa ela vai no endócrino muitas vezes porque ela, não quer, é porque ela quer performance ela vai no nutrólogo porque ela quer performance. Se você não entender como é que você pode inspirar uma pessoa a performance, ela pode realmente ter muita mais dificuldade de mudar. Porque geralmente hoje é muito difícil. Quando a pessoa está comendo e está treinando, se ela para de treinar, ela para de comer bem. É um processo, ela se ela se desanima. Então hoje a gente tenta criar ali alguns alguns conceitos e algumas estratégias para tá trabalhando as pessoas enquanto elas vão para atividade física, enquanto elas começam a comer melhor enquanto elas se desprendem de alguma alimentação ruim, traba trabalhando a parte emocional e muitas vezes é, fazer um direcionamento eu tenho clientes que precisam ir lá no Cristiano Paiva eu tenho pacientes que precisam ir na Raquel Braga, que são minhas parceiras eu tenho pacientes que precisam ir no cardiologista no Marco Grangeiro eu, né? eu tenho nutricionista eu tenho cliente que precisa ir realmente numa psicóloga ou até mesmo numa psiquiatra então eu como nutricionista eu jamais vou olhar uma pessoa simplesmente com uma dieta, né? Porque é muito mais que um físico a gente cuida de pessoas. Vocês cuidam de pessoas, entende? Legal. Olha só que que massa, por exemplo. Quando a gente tem uma percepção muito grande do nosso trabalho, eu fui fazer um exame com ele, um exame de retorno que era fazer um mês eu fiz em dois anos, né? <risos> Levei meus dois filhos. Ele não me explicou por que que ele pediu para os meus dois filhos fazerem os exames lá na hora. Mas ele sabia que um deles tinha algum problema. Automaticamente, os dois fizeram os exames, fizeram a pupila, foram fazer. O meu filho de 9 anos estava com um grau de miopia de 3 graus. Não tinha eu, percebido, né, Não, não é. tinha, ninguém tinha percebido. 3 graus. Eu sei o que é ter 3 graus. Uhum. Não enxergo nada, né? Eu falei, eu fiquei assustado. né? Sim, se a pessoa simplesmente olha para uma regra, ela deixa de cuidar da pessoa uma pessoa que se identifica, né, o que solta alguns sintomas. Eu não sei a sua profissão, mas a minha profissão. Quanto mais eu tiver empatia e rapport com o meu paciente, mais eu consigo trazer para o meu lado. Com certeza, não importa tá? a idade, não importa a dificuldade. É.
2: Hoje em dia a gente vê que, na nossa área, né, a gente até mudou a nomenclatura. Hoje dificilmente a gente trata o paciente como um paciente, mas sim como um cliente, né. Então tem uma diferença um pouco disso, né você tratar aquela pessoa como você falou quanto mais você tem empatia quanto mais você trata bem você traz para perto de si aquela aquela pessoa e hoje muito a gente fala né gente não dá mais não existe uma receita de bolo que tudo e uma coisa serve para todo mundo né então é, quando hum. você se aproxima mais o resultado é melhor não, não tem nem dúvida disso de que, que hoje a gente não trata... Ah, a gente é oftalmologista, vai tratar só do olho. Não, cara, a gente olha o paciente como um todo, né? Porque o olho ele pode dar outras, outros indicativos de outras doenças e tal. Por exemplo, provavelmente o Alex lá atendendo seu filho deve ter percebido alguma coisa. Não necessariamente no olho dele, mas às vezes até um comportamento. Do simples fato de pegar um celular e fazer isso aqui, ó.
1: Eu acho que era mais ou menos o um celular que ele tava mexendo.
2: Então, a criança, o fato dela trazer para muito perto pode ser um indicativo de, de que tá precisando de alguma correção é. e tal.
0: Isso que você falou, Daniel, da empatia, do comportamento, da adesão ao tratamento, que é uma coisa que você vive todo dia, porque a alimentação a gente faz todo dia, né? Sim. A hum. gente dá muitos diagnósticos de doenças crônicas. Diante de uma bet. doença crônica, o nome já diz que o paciente vai precisar usar uma medicação. Uhum. Sem explicar pra ele, e ele tem que confiar em você e entender, uhum, uhum. Né, na sua autoridade do conhecimento ali, né? Você tá dando uma, um diagnóstico de uma doença, que às vezes é um diagnóstico de uma doença que, que é gravíssima, que você joga no Google lá, escrever glaucoma, uhum. vai aparecer a principal Chegou causa de amanhã. cegueira no mundo. Uhum. Não, você o Google, dá um diagnóstico. Né? É, o Google acorda... cego amanhã. O <risos> Google amanhã você acorda cego, se você realmente tem... E a pessoa precisa, precisa pingar um colírio de manhã e de noite, que às vezes até arde o olho, né? É, eu brinco como... com o paciente dizendo que é o, o arde cura, que a minha avó fala é. nessa vida O que tua. arde cura? O metiolates, é, né? Metiolates, só cura eu... que vai pingar no olho a vida inteira, <risos> né? E, ou seja, de manhã no mesmo horário tata, tata, e, então se você não conseguir entender o que se passa na cabeça do paciente não conseguir ter empatia, confiança e transmitir tudo isso não adianta nada, eu simplesmente fazer estuda pra caramba, o diagnóstico do glaucoma é um diagnóstico muito difícil, precisa de muitos equipamentos aí você dá um diagnóstico mirabolante você se sente parabenizado por você mesmo e o paciente vai pra casa e nunca pinga o colírio é. não adianta nada então, é bem isso que você falou mesmo aí é, você tem quantos atletas hoje lá no, no Instituto Daniel Guedes que, te, que você acompanha, que você vai junto na competição, que você é co faz o head coach? O tá? é, é, atleta
1: mesmo, né? É, então, assim, hoje eu tenho uh, praticamente Everton, cinco, é cinco atletas de ponta, né? É, o Everton é um deles, hum. que ganhou, o, ele também se tornou atleta profissional.
0: Ele até operou comigo de...
1: Operou também, né? Antibone, eu tenho o Edmundo Sim. Marques, que é de Rondônia... Eu tenho o Tiago Carvalho, que é de Brasília. Mas esse é o de Exatamente Rondônia. isso. É eu que é te pergunto se
2: os teus atletas estavam concentrados aqui, mas eu já vi que não. Né? É. É, estavam gente... muito
1: no norte. Todos eles são, são do norte. Né? Ah. Eu tenho o Pablo Henrique. Cuidei do Pablo a vida inteira. Uhum. Agora ele está na base Max. Está lá com o time do Renato Cariani. Uhum. Mas ainda participamos do mesmo time. É, tem o Renan Exposto, Sim. que também ganhou brasileiro no o Arnold Classic, que ele... É ganhou tudo, ele deu deu uma afastada no esporte, mas ainda se mantém com estilo de vida é advogado, Arthur Raskeri é um médico de renome em São Paulo, então na verdade assim, na verdade todo mundo é do norte, uhum. então o norte fez muito barulho como né como como com atletas tem o tem o Andrei que também é policial, o Major Andrei também hoje virou um atleta. Então, assim, eu tenho alguns clientes que não eram atletas, mas gostavam da musculação e da performance, e que depois de, depois de atingirem um bom físico, tiveram curiosidade para fazer uma competição. Né? Assim como eu atendo, por exemplo, o Fábio Amorim, eu até entrevistei ele na semana retrasada, que ele é da área pública, e ele era obeso. E aí a gente transformou o físico dele e ele tinha uma genética incrível, porque o meu, o meu esporte é o esporte da genética, não é para quem quer, né? Então eu falei, cara, tá aí. Ele, será que eu posso competir? Eu falei, pode, e se você curtir que se quiser, e se quiser se divertir, você vai se dar muito bem. Só a gente preparar mais um pouco. Mas não tinha nada a ver com esporte. Passou 19 anos tentando emagrecer e descobriu em seis meses que ele tem uma genética incrível. Era só comer o carboidrato que tiravam dele. Hum. Você ficou com uma nutrição hoje. <risos> eu tenho muita dificuldade. Bora parar aí no carboidrato, vamos falar um Bora. pouquinho dele. Bora. Porque.
0: tem Muitos, muitos... mitos, né? Ah, Sim, muitos é mitos, demais. muitas verdades, é, né? Demais. Carboidrato tem que ser tudo com fibra baixa em glicêmico. Aí eu encontrei, viajei para o Rio Grande do Sul há pouco tempo agora, né? Conheci um nutricionista lá, um moleque super gente boa, estava fazendo o mesmo curso que eu estava. E aí, quando ele disse que era nutricionista, comecei a instigar ele numa mesa, todo mundo bebendo, e eu enchendo o saco dele. E aí ele chegou a dizer que ele comia açúcar refinado no pós-treino dele imediato. Ele acabava a musculação, largava num copo de água com açúcar e... Vrou! Hum. Aí eu falei, mas por quê? Você vai ser cancelado e tal. Ele tentando explicar, é claro. Então você percebe que tem muitas linhas diferentes, né? E a gente às vezes fica meio
1: confuso. É o que... fala um o que... que você então, entende aí pra gente também. Tá, né? O que a gente não pode misturar é preparação de atleta, e preparação de uma pessoa que precisa ser reeducada ou ser reprogramada. É bem diferente. Quando você pega um atleta, ele tem que fazer o que tem que ser feito. Ou então ele muda de esporte. Você tem que comer isso, isso e isso, essa hora, essa hora, essa hora, assim, assim, assim. Ah, não consigo, então muda de esporte, porque o esporte é assim. Né? Se você quiser ser jo um jogador do Flamengo, você vai ter que treinar de manhã, tarde e noite, fazer o que os caras querem, dormir a concentração, ou você não vai ser jogador de futebol. É, e as pessoas confundem, hoje em dia, elas acham que o esporte é muito fácil, que é muito simples, né? Ah, eu, meu, eu tenho uma... Nunca entrou na academia, mas já quer competir, né? Cara, eu queria muito competir, o que que eu faço? Primeiro começo a treinar, aprende a comer, aprende a malhar e depois lá na frente, se você tiver perfil genético, o esporte vai te puxar. Então, hoje o Brasil tá cheio de atleta, de alto nível e muito curioso, né? Então, assim... Hoje, o meu trabalho, 99% são pessoas que não são atletas e que desejam mudar. Né? E uma pessoa mudando, se transformando, ela inspira outra pessoa. Por isso que a gente tem um podcast agora é, do Daniel Guedes chamado Transformando Vidas, que é um podcast de histórias reais, de pessoas reais, normais, que não são atletas, que depois de anos e anos e anos tentando mudar, se encontrar fisicamente em sua saúde conseguiram transformar suas vidas, então elas podem fazer esse relato. E aí elas acabam impactando outras pessoas que estão nas mesmas condições ou tentaram as mesmas coisas, então elas se ligam. Cara, então eu posso. Hoje a minha maior dificuldade é contra a medicina. Porque toda hora a medicina inventa algum remédio que faz emagrecer. Mas simplesmente faz você emagrecer enquanto você usa. Mas ninguém te ensina a comer direito Os inibidores de apetite É, eu não tô nem aí, eu posso falar, por exemplo, a dieta do HCG Quantas pessoas que eu atendo que já fizeram dieta do HCG Continuam gorda, né? Por quê? Porque, por, por, por exemplo, as pessoas, nós, nós vivemos hoje num mundo ansioso Então a pessoa ela ficou gorda com maus hábitos a vida inteira E de uma hora para outra, ela quer ficar magra mas ela não quer passar pelo, pelo processo, ela não quer aprender. E o que, que a medicina vende? Facilidade. Você paga que, eu, que você vai ficar magro em um mês. A pessoa vai lá e faz um sacrifício danado. Financeiro. uma né? fome do caramba financeira. Financeiro também. E um mês ela perde peso. E no outro mês ela, ela, ela engorda tudo, tudo de novo. O porque dolo. ninguém cria hábitos em cima de restrição. E ela sai dessa restrição com maior compulsão ainda. E fica mais difícil de fazer essa pessoa entrar numa alimentação.
2: A gente vê até a própria cirurgia bariátrica, né? Se, a, se o paciente faz uma bariátrica, emagrece e tal, porque o estômago tá, diminuiu, sei lá, 10 vezes o tamanho e tal, o cara tá com o estômago bem pequenininho, aí ele vai emagrecer, claro que vai, né? Só que se ele não tiver um acompanhamento no futuro, ele volta. Quantos eu conheço que fez bariátrica que estão do mesmo tamanho que eles eram há
1: 10 anos atrás, 5 anos atrás? É. Então, a cada 10 bariátricos, 9 engordam de novo em até 10 anos. É, é assim rapaz, que esse dado
0: que você deu é muito polêmico, e muito importante.
1: Repete aí. Eu não sabia. <risos> vou trazer o Tiago então, aqui. A dez, vou trazer a o Tiago. A também. cada 10 bariátricos, 9 engordam tudo de novo em até 10 anos. Uhum. Essa que é a nossa contagem. Uhum. Entende? É, vamos falar sobre outros medicamentos? cibutramina uhum. Quantas pessoas já, já tomaram cibutramina Já tomei. Né? Mexe com o tiro. sistema nervoso. Ah, o, o Felipe adiantou ali. Né? Agora assim, ó. Por exemplo, <risos> vamos, vamos falar atual agora. Ah, sem sendo agora o dia, Virou, virou, virou a, a moda. Fórmula, a fórmula mágica. Né? Tirou ozenpique. Se você tomou o ozenpique para te ajudar a mudar os seus hábitos, beleza. Quando você tirar o ozenpique, pa... a sua parte hormonal que estava desorganizada melhora, a alimentação que você conseguiu fazer nesse momento reorganiza e reequilibra o seu corpo. E quando você tirar o ozenpique, você criou hábitos, porque você ia comendo, nem que seja pouquinho, né? Uhum. Quando a pessoa só toma o ozenpique porque alguém passou, porque o médico passou, porque o amigo passou, ela perde o apetite. E o, que, e o que ela faz? Ela para de comer. Se ela parar de comer, ela perde peso. E ela não sente fome, então é muito fácil para ela. Só que ninguém vai tomar o ozenpique para sempre. E quando a pessoa tira o ozenpique, o que, que acontece? Vem a fome de novo, ela continua desorganizada. Né? Ela só tampou o buraco. A causa do Temporário. problema dela está lá. Então hoje... O meu trabalho está diretamente ligado à reeducação, reprogramação, reprogramação. Né? E é onde eu encontro mais obstáculo, além desses tratamentos que deixam as pessoas ainda com mais medo de se alimentar, é a parte emocional. Né? Muitas pessoas emocionalmente viciadas em comida. Exemplo, o açúcar, o alimento doce, produz muita serotonina um neurotransmissor o hormônio do bem-estar. Comidas gordurosas, né? Aumenta a produção do hormônio dopamina. O foco também. Ah. O que acontece?
2: Inclusive, Alex, ele está só vendo tu comer essa Pringles aí. Ó. Vocês estão falando de comida, né? Está é. me dando <risos> uma
0: fonte. Da... É,
1: <risos> e aí, por exemplo, é... esses, esses alimentos acabam mudando a química do nosso cérebro, porque são neurotransmissores. Então, a pessoa, ela, 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 o corpo entende que se ele comer esse queijo todo, vai liberar um hormônio. Se ele comer um bolo, um sorvetão todo, ele vai liberar serotonina, que são hormônios do bem-estar. Sem menos perceber, é um vício como uma nicotina, uma cocaína. E tem muitos estudos em ratos, né? por exemplo, eles têm um grupo de rato. O rato era viciado em cocaína e heroína. Quando ele experimentou o açúcar, ele largou uhum. tudo para ficar com açúcar, né? Outros ratos que comiam liberatamente comidas, fast food, gorduras, né? Cara, eles preferiam não comer do que ter que comer uma comida saudável. Eles preferiam levar um choque e beliscar o lugar onde tinha comida uhum. ruim do que, do, do, do que comer a comida uhum. boa, boa. Para você ver. E eles não têm problema aí emocional. Ali eles estão só fazendo um teste químico neuroquímico, né? como muda. Então, hoje, adianta só explicar que a castanha é uma gordura boa, o abacate é uma gordura boa, né? Adianta você explicar que o frango, o peixe, a carne, o ovo são proteínas e que o arroz, a batata, a mandioca, as frutas são, são Carboidrato. bons carboidratos? Não. se a pessoa estiver quimicamente já viciada no doce e na gordura, não adianta nada eu fazer para ela um cardápio lindo, da NASA, né? Entregar para ela, olha, agora você vai fazer essa dieta, tá? aqui seu cálculo calórico bonitinho. Ela não vai fazer. Porque primeira situação, talvez, de tristeza, ou de ansiedade, ou de depressão, ou quando o corpo dela sentir aquela queda dos hormônios dos neurotransmissores, ela vai atrás daquilo que libera. Então, se a pessoa não tiver paciência e o, pref... e o profissional não entender a pessoa, ele não consegue fazer com que ela mude. E ela vai começar a rodar de profissional para profissional. Geralmente, eles estão tentando encontrar a fórmula mais mágica, mais fácil. Infelizmente, é assim. Entende? Infeliz... Infelizmente, é assim. Você vai na academia, alguém manda tomar o cara GH. Pô, e se eu tomar GH? Eu vou secar? Não. Às vezes, a pessoa está pré-diabética e está tomando GH. Vai dar merda, né? Eu posso tomar uma testosterona. Tomo um antes do açúcar. Depende, né? O seu, o seu amigo ele usa um açúcar pós treino, porque quem treina pode mais do que quem não treina. Depende do que treina também, né? Tudo Se isso. uma pessoa Calculado. come mal, mas ela treina a musculação, ela minimiza, ela, ela minimiza os danos causados por uma alimentação ruim, talvez, porque pelo menos ela tem um gasto calórico lá na musculação, entende? Só que hoje em dia, por, por exemplo, as pessoas, elas, como elas querem facilidade, elas não têm paciência, elas jogam hormônio na frente, elas jogam remédio na frente, porque tem que ficar facinho, senão a pessoa não quer fazer. Porque emocionalmente elas estão abaladas. A gente vive num mundo ansioso, de, de ansiedade, morrer. né? Eu, eu, eu atendi o Alex... Eu lembro exatamente como oh, ele chegou opa, lá. Opa, vamos parar o podcast. Vamos <risos> cortar se eu falar, entendeu? Caiu, pode Caiu. falar. Mas o Alex... Um que pode,
2: pode falar tudo aqui, cara. Mas o
1: Alex... Posso dar vi um... aqui é um, um podcast pra falar. A gente é um ser humano normal, <risos> né? É, o Alex, ele chegou lá. Ah. E o Alex, ele treinava, acho que jiu-jitsu. Treinava jiu-jitsu. Fazia uma musculação eu via, leve, né? E eu treinava jiu-jitsu com muitas
0: pessoas. É um esporte muito competitivo. Não tinha muitas pessoas treinando lá o tempo todo e os caras usavam tudo né tudo tudo se alimentavam errado porque muitas pessoas não conseguiam né financeiramente uhum. difícil você se alimentar hoje em dia bem. não mais mas era difícil. é difícil ainda está aí, mais ainda cara é. a comida. É. é e acontece que muito hormônio né então eles chegavam para mim tu aplica isso aqui aplica em mim eu dizer mas o que que tem aí na seringa faz uma receita para mim doutor disso aqui assim a tal que fulano aplica o YouTube Google e
1: tal e aí eu tive que estudar muito isso. E cheguei lá no Daniel muito ansioso né, com tudo isso. Mas conte aí. é Então assim, a consulta, por exemplo, ele fazia muscul musculação, acho que leve, né? Uhum. E jiu isso cara, mas ele tomava um monte de coisa. Uhum. Né? Um monte de anabólico, por exemplo. E, a, e a, a consulta inteira ele só falava no que ele ia tomar.
0: Uhum.
1: Mas o que, que eu vou tomar? Eu tomo isso, tomo aquilo, tomo isso, tomo isso, tomo isso. E eu olhava só pro Leandro Portela, que estava junto lá comigo, lá na consulta. E a gente falou, e eu não dava muita atenção para a questão anabólico. Porque eu já tinha percebido, cara, por exemplo, que o pisco dele não tinha, não tinha um físico, é, é, por exemplo, construído, né? Ele estava usando alguma coisa por outros objetivos. E eu falei, cara, tu já sabe comer? Como é que você come? Tu já sabe treinar? Porque o anabólico, nesse caso, ele é a cereja do bolo. Mas você coloca a cereja no bolo, no bolo pronto ou no bolo dentro do forno? Geralmente você feita enquanto o bolo está pronto. Como é que porque essa 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 esse tipo de comparação porque por exemplo um bolo ele assa enquanto ele assa se você abrir o forno antes dele assar ele muda né? esse é o processo de uma mudança né a pessoa ela começou a treinar ela começou a comer bem e se ela abrir o forno se ela parar ela perde tudo né e hoje a atividade física ela é algo dependente, a gente precisa de uma atividade física. Se você vê ontem meu paciente, antes de ontem, o doutor Eugênio, o procurador do estado, ele deu, ele contou a história dele, né? Um cara que estudou a vida inteira, que foi sedentário a vida inteira, ele só estudava para concurso, não foi estimulado nunca a fazer uma atividade física, criou um nível de ansiedade muito grande, teve momentos que ele teve descontrole lá no setor dele lá, que ele não se lembrava o que ele tinha feito, de, né, de agressividade, quando ele começou, quando ele percebeu que ele, que ele precisava de ajuda, ele foi, começou a fazer uma atividade física e ele começou a perceber que os hormônios liberados na atividade física Calma, se, né? silenciavam as vozes que ele tinha na mente. Cara, aqui eu não escuto nada, aqui parece que eu me entrego para isso. Pronto, ele entendeu e treinou para isso, porque a é força de vontade dura sete semanas no máximo. né? Hoje ele faz funcional, hoje ele faz a musculação, ele transformou, é um cara calmo, pra você ver, né? Nem só a alimentação é responsável pela mudança. Um exercício e uma atividade física também. A gente tem que escolher alguma que a gente gosta, ou alguma que você é obrigado, porque tu já fez tanta merda que você não tem mais opção de escolher o que, que você quer. Tu tem que fazer alguma coisa, ou vai morrer, uhum. né? Eu sei porque eu atendo pessoas ali com 30 anos, com, com um perfil de 50. Doente já. Crianças com 11 anos pré-diabéticas... É, tá. Com as crianças com 15 anos obesas e diabéticas, né? Os pais levam as crianças, as crianças comem igual pai. Eu falei, peraí, mas eu vou cuidar de quem? Eu vou ter que cuidar primeiro dos pais, porque criança é reflexo de pai e mãe. Como é que eu vou mudar a alimentação de uma criança se os pais comem iguais? É exemplo, hum. né? Chega lá um garoto de 16 anos, pesando 140 quilos, e os pais ficam ali, cara, ele precisa emagrecer, porque ele tem que fechar a boca dele. Eu falei, tá, mas quem é que comprava comida para ele? Era ele que nos no supermercado sozinho, comprava tudo. Aí aos 16 anos o garoto está obeso, uhum. pronto. Aí, o garoto ele tem que ter uma autossuficiência, autocontrole e parar de comer e emagrecer. Eu falei, não vai funcionar. Da né?
2: noite para o dia, né?
1: Vai gerar outro trauma em cima do garoto. Aí eu trago ele para o meu lado, entender que é devagarinho, entender que ele tem que se sentir um cara bonito, tem que ter autoestima, para você ver o quanto que a nutrição é complexa. Então quando o cara chega de dieta low carb, cetogênica, eu nem escuto porque isso é regra, e as pessoas são seres humanos individuais, cada um tem seu momento, seu tempo, seu prazer, geneticamente você pode ser influenciado pelo seu paladar, geneticamente você pode ser um cara que gosta muito de gordura e de açúcar, e você não sabe que você tem tanta vontade de comer gordura e açúcar, é genético, tem exames na nutri genética que faz, então assim, quanto mais você estudar, quanto mais você desvendar, mas não tem jeito, e se geneticamente eu sou? Cria ferramentas. Come de três em três horas, um exemplo, diminui isso, diminui aquilo, faz uma, faz uma atividade física, é assim que funciona. Não existe uma regra, né? exemplo, se diz o cara perguntou assim, pô Daniel, dieta low carb é boa? Eu falei, depende, você tá fazendo? Ele, tô. Tu tá conseguindo fazer ele? Não. Eu falei, então ela é boa pô. <risos> Não, porque eu fui numa nuta e ela passou uma no dieta papel, local. ela é legal é. Passou dieta local por quê? É. Pra me emagrecer Mas imagina mas... Aí eu falei assim, mas vem cá Você já, tá... você já tentou fazer o básico? Comer ali um bifinho, um arroz feijão Ele não eu Falei, por que você não faz o básico? Mas já vai logo pro difícil é. O cara come 5 mil calorias Por dia De uma hora pra outra manda ele comer mil não vai. Tu acha que ele vai aguentar fazer isso por quanto tempo? Não vai, cara. Gera mais compulsão, diminui os hormônios, né? Ontem, por exemplo, foi uma cliente lá que tem bastante problemas emocionais, de perfil, de crença, de ansiedade. E ela fica com medo do carboidrato. E o carboidrato produz hormônios do bem-estar. Como é que tira o carboidrato uma pessoa que já tem níveis de hormônios do bem-estar baixos? Ela vai ficar pior, como é que ela vai conseguir fazer isso? Não vai levar, não é sustentável. Então hoje, a dieta ou uma alimentação tem que ser sustentável para a pessoa poder fazer, aprender a fazer para o resto da vida. Você vai no médico da NASA lá, o cara passa isso, passa aquilo, passa fora, o cara não sabe nem o que ele está tomando, ele não entende que, para que, que é aquilo ali. Ele para sem saber se era importante ou não. Por isso que como profissional a gente tem que ensinar e explicar para o paciente o que está que acontecendo, o que, que é isso, o que, que é aquilo, porque um pouquinho ele absorve, quando ele absorve ele tem reflexão, quando ele tem reflexão, quando ele vai fazer alguma coisa que talvez não seja tão certa, ele reflete, ah, cara, isso aqui não é, não, é, não é legal, ele até faz, mas ele sabe que não é legal, ninguém tem que comer perfeito, eu falo assim, ó eu não quero 100%, eu quero 1% melhor todo dia, porque 1% todo, todo dia você consegue treinar, 100%, você vai falhar, e aí você desiste, né? Hoje a gente mantém uma proporção 70%, certo? 30% você relaxa, 80%, 20%, o pessoal tem essa proporção. Porque sair também fora da sua alimentação saudável faz parte da, da vida. vida. Faz parte de sair da vida. Também é vital, né? É vital, você precisa, né? Outro cliente meu jovem, um dia ele, ele bem pesado, ele fez uma dieta e ficou bem magro restritiva mesmo, entende? Como todo mundo tava elogiando. Nossa, como ele emagreceu, como ele ficou bonito, não sei o que. Cara, ele segurou isso daí o máximo que ele pôde. Mas não era sustentável. O dia que ele experimentou o gostinho, sei lá, da lasanha, uhum. ele nunca mais conseguiu voltar porque ele fazia, porque não era sustentável, o nível de compulsão começou a ficar muito alto. E o que aconteceu? Ele começou a comer compulsivamente, ele engordou o dobro do que ele era. Aí esses dias ele voltou lá comigo. Agora ele voltou comigo e tá querendo mudar. Eu falei, vamos mudar. Vamos com calma. Esse diz, pô, Daniel, tá vendo muito bem. E aí eu errei. Eu falei, ei. Tá bom. Aí eu desanimei. Eu falei, ei, não desanima. Errar é normal. Tá certo. Se permita errar. Tem hora que seu corpo vai precisar fazer alguma coisa que você acha que não tá certo, mas tá certo. Dá para ele algumas coisas que ele pede, porque vai te ajudar a seguir o processo. Até, até mudar, né? Quer água? Sabe, quer eu, água rapaz, né? era que eu tô.
0: Pode ir.
2: Pode ir, aqui cara. É, aqui aqui tá é tá ao vivo, não, tá ao vivo, mas não tem aqui. problema não. Vai, é, lá, vai, é, lá, vai é, lá, vai lá, vai
1: lá
0: é. quente Muita água, Fica né? Melhor porque tu ir que eu não tô falando nada. É quase eu não tô falando. Pessoal, vou, eu vou aproveitar esse ela. momento, não, ah, não sou, não. Não sou está nada. Não, não, mas toda piada então... que eu conto ninguém ri, fica feio para mim. Eu hoje eu decidi que eu vou parar de contar piada. Não, não dou mais exemplo, Essa foi, um boa, boa. Boa. Essa Essa foi boa. boa, né? Por exemplo, hoje eu tava vindo para cá, por exemplo, é. e eu e eu, e eu ia cortar o cabelo, é. fazer a barba e tal, foi porra, dia do vital, eu vou me ajeitar. Aí eu pensei melhor, falei: "Não, a moda agora Esse é do mendigo, do, mendigo. do mendigo. E a minha Estilo filha mendigo. sempre fala pra mim, papai, faz essa barba, você tá igual um mendigo. Agora ela não vai mais falar, vai dizer, é, obrigado, O mendigo tá filha. em alta, né? Eu não sabia que era um elogio quando ela dizer pra mim. Entendi. Tá com essa cara de mendigo. Agora eu vou ficar assim, sem fazer a barba, sem nada. Pessoal, vou aproveitar aí pra que far. o Daniel disse que ia no banheiro Me... mijar. Me... Com essa delicadeza Deus, desse dele, maluco. De monstro, que quase não passa na porta. De ogro. De tão grande, falar de alimento. Mas ele vai, a gente vai já puxar um assunto aqui sobre a testosterona que ele anda aplicando. É essa piada que não dá para ficar desse tamanho assim comendo arroz e açúcar, mas vamos falar um pouquinho aqui do rei do aproveitar que ele foi lá, né? não dá para falar perto dele, né? É, não, não dá. Isso aí só vai ver quando ele Mas pode Vamos falar aqui do não rei dá. do mate, ó, que é o nosso nosso pô, não cabe. Pô, cabeça de cearense, não, não cabe, cabe não. Rei do mate, pessoal, fica no shopping Ponta Negra no andar daquele restaurante que a gente não pode falar o nome ainda, porque de... eles não estão patrocinando está em negociação. Aquele que vem de camarão. Vem de camarão ah, entendi. Né? Mas a gente tem o um restaurante Barolo também, que sempre está ajudando a gente aí nos patrocínios, está passando aí. ó E o Barolo, acho que semana passada sorteou né, um, um jantar. Um jantar tá, foi, foi. Disse Barolo. que a pessoa chegou lá, não queria ir embora, tomou o drink Vitalidade, que eles estão no drink Vitalidade, e não queria ir embora, mais jantou e ficou ótimo. E também a Falcone Suplemento que a gente vai sortear hoje. É hoje da Falcone é Suplemento? Caiu um kitzinho Kitzinha. aí que o Daniel vai já pegar. O que e tem dá aí, o bizu vai aí. dar o um bisu pra gente do que tá sendo aí oferecido pra Já fala aí, Daniel, manda o que que tem aí. Que eu acho que eu não vou dar não, acho que eu... Você me escreveu lá. tu me quer ganhar o... o sorteio. Eu quero agora. ganhar o um sorteio. Não, irmão, já basta então, do meu irmão um que ganhou aí, uma aí, vez. Tem... O irmão, você acredita nisso? A gente fez um sorteio, tem... porra, o kit da Falcone. Meu irmão ganhou o sorteio. É, a galera do marmelada danada
1: isso aqui é um programa. Acho Mas sério, tem aí um BCA.
0: cara Era pra ser sério, mas eu chamei o Felipe. Rodou que com o comigo.
2: sorteio tem esse sorteio automático? Tá. Ai, aí, pô, pô, nome cara. do meu irmão.
0: Aí eu falei, porra. Mas Daniel, mas... Você parou naquela parte da aplicação da testosterona. <risos> testosterona né? Bora só... falar um pouquinho de hormônio. Era só
1: um, né? <risos> é. Bora falar um pouquinho de. Vamos lá, vocês querem que eu fale alguma coisa sobre o suplemento? Vamos falar sobre o suplemento. Fala aí, fala aí, Daniel. O kit quente. A câmera tá pra cá? é Qual que é a câmera? Essa daqui?
0: Não é. Acho que não é. Pode escolher que depois né? ele mostra. Lá, Você é aquela né?
1: ali? É. Pessoal, essa aqui é a famosa e polêmica whey protein. O que, que é whey protein? Whey protein é proteína soro do, do soro leite. do leite, né? Então o leite ele é composto por duas proteínas, vamos lá as maiores: a caseína e o soro do leite. Então eles tiram a caseína e separam e preparam uma whey protein. A polêmica é o seguinte, é que muitas pessoas, ainda tem muitos profissionais da saúde ainda, oh. nutricionistas, acho que são meu velho, fizeram o curso há muito tempo, não sei, que eles traumatizam as pessoas com Polémica. whey protein. Eles falam que o whey protein dá problema nos rins e ferra tudo, né? Ciência renal, né? É, ciência é renal. Pessoal, o whey protein é simplesmente um alimento proteico, ele nem é mais considerado um suplemento. Ele é considerado um alimento proteico em pó, assim como o ovo... A carne, quando você não conseguir fazer uma alimentação que precise de proteína, em comida você pode fazer, preparar o shake de whey protein, que vai suprir as suas necessidades de proteína. E algumas pessoas que têm dificuldade de comer proteína, por exemplo, alguns idosos, a melhor coisa do mundo é você colocar whey protein na alimentação dele. Então, acabou o mito, pessoal. Whey protein é um alimento proteico em pó. Se você tem problema renal, você tem que diminuir todas as suas proteínas, e não somente tirar uma whey protein. Fechou? Fechou
0: e é inclusive comprado lá na Falcões Suplementos. O que mais tem aí, Daniel? Cara,
1: aqui tem um BCA que é um aminoácido que o nosso corpo usa bastante. É muito polêmico também, mas eu não vou falar sobre isso hoje. É né? muito polêmico.
0: Mas para que serve? O cara nunca treinou, cara, quer
1: tomar BCA
0: melhora vamos, da reconstrução muscular. Vamos lá. Fala Sim. Só um pouquinho por alto aí.
1: Por exemplo, pessoal, o BCA tem toda a proteína, só que em pequenas quantidades, mas tem. O, e o BCA, por exemplo, é uma é um aminoácido que seu corpo não produz, por isso que ela é importante. O seu corpo não produz. Então você pode aumentar a ingestão de BCA para trabalhar na recuperação muscular, né? Aqui é o colágeno também, que é muito polêmico, mas outro dia eu falo sobre isso, tá? Aí é polêmico. Mas o colágeno, todo mundo sabe, é uma proteína para ajudar na questão de pele, né? É, ah. Elacidade, flacidez Então, flacidez. então aqui está um kit bem legal Lá da Falcone, são meus amigos Um abraço lá pro José, lá pro Felipe Sim. São fera, e os melhores suplementos são da Falcone mesmo Tá pessoal? Show de bola é, Eu falei brincando aí sobre a texto Mas você sabe
0: que no, principalmente no meio aí do fisiculturismo, né? No meio do jiu-jitsu também... Eu, Eu acho que no meio de
1: todo mundo, né, mano? Até Opa, do não esportivo. Até do meio esportivo, né? Não, até do não esportivo. Pois é. é. não é porque é, Tem todo que, que não lugar. faz
0: espo... não dá uma não, caminhada, caminhada todo e quer dia tomar de manhã. Boizante.
1: Tem, verdade, é. Filipe. É. Né, Felipe? Não. Vamos embora. É. Não, não, não bem, não sei. o que que os hormônios são tão famosos hoje, né? Porque, é, bem, de alguma forma tem algumas pessoas que têm preconceito. É anabolizante ou não é anabolizante? Depende. É ou não é depende do que você. Depende para que, que você vai usar. Porque se você for usar uma testosterona para uma reposição, por exemplo, você tem níveis de testosterona muito baixos. E se você vai usar uma testosterona, que seu médico mandou, você está fazendo uma reposição de um hormônio que você não está produzindo tão bem. Assim como a mulher também faz como reposição, da tireoide, depois que tira como, a tireoide, como da tireóide, quando como tira. Deságio. Quando o cara da insulina, que não produz insulina, ele toma insulina. Então ele é um hormônio, né, como os outros que o nosso corpo produz, mas algumas pessoas deixam de produzir e aí eles fazem uma reposição. Então aí ele é usado como hormônio de reposição. Agora, existe a modulação. O que, que é a modulação? Digamos que você tem uma produção já mediana e não precisa de uma reposição mas você é um cara que tem um gasto energético muito grande, você treina bem, você trabalha bastante, o cara é muito estressado, e você acaba se desgastando, mesmo com uma produção mediana. O que, que você pode fazer? Uma modulação hormonal, né? Melhorar o seu perfil hormonal, que vai te dar uma outra qualidade de vida, tá? Hoje, aos 40 anos, a maioria dos homens já tem indicação clínica para fazer reposição de testosterona, como o meu amigo Cristiano Paiva fala, é... É, o, é a idade mais madura do homem, onde geralmente ele está no seu pico de sucesso, porém, é um declínio da sua queda hormonal de testosterona, onde você pode perder alguns dos seus poderes. Então, a testosterona também é usada hoje é, por grandes médicos como o hormônio para você melhorar a sua qualidade de vida. Então, a gente está ligando, a gente está sempre, tá sempre ligando ele até agora como qualidade de vida. Uhum. Agora, vamos falar sobre o esporte, né? Por exemplo, então, exemplo Nós temos um limite genético Então uhum. eu comecei a treinar E eu evolui bem geneticamente Então, então quer dizer que eu tenho uma genética para hipertrofia eu tenho, um, eu tenho um biotipo mais voltado para o mesomorfo Que é o biotipo que ganha mais uhum. massa muscular Porém, depois de, um, depois de muitos anos eu estagnei Os meus níveis genéticos para hipertrofia chegaram no limite Mesmo comendo bem, mesmo treinando bem Eu não tinha mais evolução Aí o que, que eu fiz? Aumentei o volume dos meus hormônios, comecei a usar... Aí a gente já fala, agora o cara está usando um anabolizante, por quê? Porque todo esteroide anabolizante é derivado da testosterona, né? Então, no esporte, além da testosterona, existem outros derivados da testosterona, anabolismo. como muitas pessoas conhecem. Anabolizar é construir, né? Daniel? Anabolizar já é, é construir. Fácil, né? Anabolizar é construir. Então, os anabolizantes são as substâncias que aumentam o anabolismo, tá? Então, existem um leque de substâncias anabólicas, mas cada uma delas tem uma função. No Brasil são liberadas algumas, fora do Brasil são liberadas outras, né? E as pessoas pra, usam para diversos, até muitos para doenças. A oxandrolona é usada para algumas doenças, para a parte HIV. clínica, HIV, hemogenin também, né?
2: Uma, uma, uma telespectadora aí até pediu aqui para falar um pouquinho sobre a oxa. Né? A oxondrolona
1: também é uma substância derivada da testosterona. aonde eles conseguiram reduzir os efeitos androgênicos, que são os efeitos masculinos da testosterona, e aumentar os efeitos anabólicos, que são os efeitos não androgênicos, que não causam as características masculinas.
2: Por isso que as mulheres. Por
1: isso que as mulheres acabam tendo mais. Aquele tendo mais aceitação tendo mais aceitação pela oxandrolona porque ela não aumenta ali as características masculinas, entre aspas, né? Lembrando que os hormônios, eles são individuais também. Algumas mulheres podem usar a oxandrolona e não ter resultado positivo, outras podem ter bastante resultado positivo. Geralmente, elas estão ligadas ali até como um tratamento de reposição, né? Uma melhora do, per do perfil o e as mulheres, por ter uma testosterona mais baixa do que os homens, um pouquinho que elas melhoram o perfil hormonal delas anabólicos, elas já têm grandes ganhos, né? Uhum. Os homens usam menos a oxandrolona, justamente porque ela tem um poder anabólico fraquinho, é bom para as mulheres, e um androgênico bem fraquinho também. Ela serve ali como um complemento em alguns ciclos, né? Que os atletas fazem. Mas não deixa de ser um hormônio um, anabolizante, né? Um hormônio anabolizante. Uhum. Né? Aí nós vamos, aí nós podemos falar sobre a própria testosterona, aonde aqui no Brasil as pessoas conhecem muito a dura teston, né, que tem liberação da Anvisa, a deposteron, a decadurabolin, tudo isso vem sim farmácia. E existem outras substâncias que não têm liberação da Anvisa, como a boldenona, a trembolona, a masteron, prima bolan, né? Então existem outras substâncias que não são liberadas não. Pelos... underground, né? Underground. underground. Mas cara, o que eu vou te falar, e tem muitos médicos que passam os é, seus pacientes. Tem um pacientes. canal,
0: cara, muito legal. Eu vou divulgar passam. o canal dos caras no YouTube, chamado Pergunta para o Doc. São, é um endocrinologista, eu acredito que eu seja nutricionista. Cara, os caras chegam lá e falam tudo abertamente e tal, e normal assim, entendeu? Eles falam inclusive as coisas que eles prescrevem. Fala já assistiu quantos né? capítulos? Né? Eu já assisti oh, todos, os caras são meus amigos. <risos> já ah, vamos ver que arrumar essa consulta. Eu, eu <risos> falo com eles como se eles fossem criados comigo. <risos> Mas eu tenho que, tenho que voltar <risos> tá vendo? <risos> acompanhar. Mas eu gosto muito, é uma coisa que, que realmente encanta, porque a gente vê a diferença de performance, né, cara? Como o Daniel falou, claro que não está ligado somente a testosterona, mas a gente vê hoje, super-humanos, né, cara? Tem vários esportes aí. Sim. E você só consegue alcançar um nível assim é. magnífico, realmente, por causa dos benefícios. Não, não adianta. Tem alguém. Não sei se foi o Paulo Músico, estava assistindo no YouTube uma vez para ele é, sobre isso. Ele falou, meu amigo, os caras inventaram a roda. Já era, não adianta. Você tem que usar, o negócio tá aí, faz parte da vida, tem que estar. Tá. Eu
2: fico pensando ali, aquele próprio, os próprios atletas ali do, da, da NFL
0: ali futebol americano. Meu
2: irmão, não tem como aqueles
0: caras... É aquela ginástica, que os caras fazem umas paradas muito loucas. Então... Um salto mortal, é, twist, carpa, não sei o é. quê.
1: Então, é assim, a proibição de hormônio, por exemplo, em alguns es esportes olímpicos, é a questão é, da, do, do nível né, que se altera quando alguém faz uso dos, dos, dos anabólicos, que aumentam a performance.
0: O negócio é que a Olimpíada, em qualquer esporte... Ela serve para competitividade. É assim: um time. Hoje o cara quer. Mais o Flamengo, né? Que é o time que mais vem ganhando coisa aí. Não, você cara tá errado. O Palmeiras que tá cara ganhando. O Flamenguista... Ele abraça a camisa como se fosse uma religião. Qualquer coisa que você altere de competitividade, você atrapalha o todo. Então a Olimpíada uhum. é um esporte que foi inventado quando não se conhecia ainda né, a testosterona, a aplicação e tudo, para competitividade. Então se você. Burro, como né? regra, como é que você vai liberar isso? É. Quanto que pode? Quanto que não é. pode usar e tal? Então, é. o que os caras fazem? Fora de período eles usam muito. Sim. E quando vão, vai aparecer o doping eles deixam de usar. A gente Fica um negócio né? muito mais desregrado, né?
1: É, um exemplo. Mas tem cl... lugares que é aberto, é, é liberado. Eu, eu acho que um exemplo claro é, de quando você tem uma queda de hormônio. É, muito grande é o próprio Vitor Belfort, né? Ah, ele é um clássico, Acho que ele todo é um mundo, clássico. assim, até quem percebeu. não entende muito sobre isso, percebeu, descobriu, ah, ele fazia uma reposição. O Vitor Belfort, ele começou a usar hormônio muito cedo, aos uhum. 19 uhum. anos ele já uhum. foi campeão, ele era gigantesco. É. Então, assim, ele começou a fazer hormônio muito cedo, isso atrapalhou muito a questão da própria produção São dele delícia. e ele teve uma inibição da, da, da sua própria produção cedo. Daniel, né? da produção isso é bom endógeno. dar uma pausazinha para falar sobre os efeitos colaterais. chamar de colateral, né? Crônicos, inclusive, é. da testosterona. Tem que falar né? que tudo tem efeito colateral. Claro. Né, cara? Pete, A gente tem que entender pirona, assim, ó. Tudo tem efeito colateral. Tem, tudo tem que ser pesado risco-benefício. Principalmente em grandes doses. Uhum. Acontece que, por exemplo, o meu esporte, ah, todo mundo sabe o risco que tem, Né? E, por exemplo, como é um esporte que utiliza-se muito esse hormônio, e existem muitos curiosos também em relação a isso, as pessoas acabam ficando na mão de pessoas que não estão nem aí com a vida dos outros. O cara, às vezes, nem é um atleta de ponta, não tem nem tamanho, e entope o cara de anabolizante. Aí os problemas surgem quando você usa realmente em excessos. Tá? Não, não é que eu, eu, eu não sou contra, eu sou a favor de hormônio, contanto que ele seja usado de uma forma equilibrada e com objetivos, uhum. né? Então, por exemplo, eu atendi um garoto de 17 anos, ele já estava usando durateston. Pô, mas a o
0: texto dele lá em cima, né?
1: Eu falei, mas por que você está usando uma durateston? Eu... Não, porque eu estava na academia e meu personal falou que eu ia ter ganhos mais rápidos. Eu falei, mas ele te falou que os efeitos colaterais para usar nessa idade, sem músculo, né? Eu vou te falar, cara, você, se você. se eu nem falaria que você usa testosterona, porque você nem parece que usa. <risos> <risos> para você ver o tanto Acabou que mulher... o tanto que não está fazendo efeito, uhum. né? E às vezes um corrigir e aí corrigir isso em um garoto, ele pode ter os níveis deles lá no chão e ter problema de depressão e outras coisas. Então assim é, é muito nível, complicado. a produção natural dele, né? É. é. Então assim eu tenho alguns pais que veem o meu tamanho, né? E ficam preocupados no ah, filho lá comigo. Não quero que comigo. meu filho fique assim. Ah, e o Daniel vai lá, e o Daniel vai é grande, ele vai tomar bomba. É... Gente, vocês não têm noção. Eu cuido muito jovem. Uhum. e eu trago eles pro meu lado e eu proíbo eles cara de se estragarem porque eles se estragam na rua eles se estragam com amigo eles se estragam muitos personagens como, indicam... tudo, que é proibido, é. Né, como tudo que é proibido né como tudo é proibido então então assim se a gente tra... se eu trouxer os jovens pro meu lado eu vou evitar que eles façam muita besteira porque uhum. eu conheço, eu tô dentro disso, é muita besteira. Uhum. porque, Porque assim, todo mundo tem pressa. Assim como as pessoas têm pressa pra emagrecer, elas têm pressa pra ganhar massa. Pra crescer, né? Pra ficar forte. Mas é a mesma coisa, né? Elas não aprendem a fazer o processo para construir. E elas sempre colocam tudo em cima do anabólico. Por exemplo, na pós-graduação de Bodybuilding Coach, eu fiz duas turmas em Manaus. A gente trouxe os férias pra cá. O Adam, do Raluxo, o Márcio Bach, só os férias. Rapaz, quando era a aula. De anabólico Todo mundo huh. Vim até convidado Entupia a sala Inclusive hum.
2: dobrou aqui a quantidade de gente
1: assistindo o podcast Só porque Eu falou de, de anabolismo Vamos falar
0: sobre testosterona Do...
1: <risos> não, test... Ninguém mais quer saber sobre agora. testosterona O pessoa quer saber já sobre trembolona é. Porque testosterona é. já ficou uma coisa muito comum Até meu pai usa testosterona é. Então isso aí não tem esse mais tem graça Esse tem na, pessoal, na farmácia né? e Ninguém é. quer o pessoal, eles têm, muito, eles têm muita curiosidade porque todo mundo associa um cara treinado com físico massa sempre associado à testosterona. Mas as pessoas não entendem que pro cara, mesmo usando testosterona, ele teve que fazer tudo que tem que ser feito para o cara construir Sim. um físico.
2: É como você Na verdade, olha, essa frase que tu disse aqui na, na, antes sobre o anabolizante é a segunda vez que falam aqui no podcast. Qual? Da cereja do bolo. É. O anabolizante é a cereja do bolo. Não adianta tu botar... uma cereja grande. É, uma cerejona, uma, né? uma cereja. Mas, assim, o cara quer tomar anabolizante e ele não toma nem água direito, pô. <risos> Pronto, né?
1: Acabou. Falou tudo. Aí, o cara,
2: a gente tá na... A gente, quando sabe que a gente é médico, né? Na academia ou no jiu-jitsu ou na musculação ali, pô, aquele bicho é médico e tal. Pô, doutor, me arruma uma receita aí de, de duratestões, não sei o cara vai impedir, né? Fala nisso, tem... Aí... Tem... <risos>
0: tem um... Tem... Vou fazer, vou fazer, vou é calibrar. Vou fazer ao vivo. Não aí, tá mais as meninas mas não tem As é, meninas tem escutam, em Manaus, as é. meninas fim, escutam a bebida, meu personal. Acabou. meu personal faz de propósito, né? Ah. Ele grita de longe, ei, doutor! Aí as meninas escuta que eu sou médico, ah. aí daqui a pouco cola nele e fala, ei, é. pede pro doutor uma, uma receita óptica. de oxandrolona <risos> <aí."> é. <risos> Mas
2: aí o que que acontece? Aí eu olho pro cara, não tá tomando nem água direito. O cara quer botar o um anabolizante na frente de, de tudo, né? Então o cara não se alimenta direito, não toma água direito e quer tomar um anabolizante. Aí o resultado não vai é. vindo, nunca.
1: Hum, e o preconceito é grande, né? É, muito. é por exemplo, é... anticoncepcional. E aí, Daniel, o que, que é? O hormônio.
0: Que é, o hormônio. O hormônio e, e o preconceito o é um problema, porque você, já, por exemplo, aqui, eu já trouxe aqui um endocrinologista. O Cristiano Pai vai aqui já pra gente, ele é meu amigo, vou fazer até um curso. Tem uma agora atleta aí, também de, de fazendo um curso com o Cristiano, fazer um merchanzinho, falando sobre sucesso e empreendedorismo na área médica. Mas o Cristiano veio, na verdade, para falar de outra coisa. Foi no mês que a gente estava falando sobre saúde masculina. Foi em novembro, né? Ele falou muito de DST, falou de algumas coisas. Ele até que não. Mas muitos colegas médicos que eu trouxe aqui, inclusive, para falar bastante sobre isso, para desmistificar né o que é certo e o que é errado. Porque à medida que vira um mito, um preconceito, você vai buscar a resposta no Google. Então, o, colega, o, o cara vai no médico, às vezes, para saber sobre isso. Às vezes, eu indico um colega para falar sobre isso. E chega lá, como é um assunto difícil não é abordado direito. Aí o cara sai de lá, fala, pô, fui lá e voltei, continuei com a minha dúvida, não consegui dizer para o colega a quantidade de merda que eu já fiz na minha vida, porque eu fiquei com vergonha. vergonha. E, Ou seja, não resolveu a vida dele. Então, gera um mito, gera um preconceito, o médico fica com medo também de falar sobre isso, né? e, e, e onde é que isso vai ser imputado. Eu digo uso da, como você mesmo falou, não só a testosterona, né? Mas os outros anabólicos em doses para ganho de performance. Que uhum. é isso que geralmente as pessoas querem. Uhum. Ah, não quero fazer uma reposição de testosterona para o meu tio que já não está produzindo mais, com 70 anos de idade. Minha do tia quê? tá reclamando como dele. É? Do dois do ensino é dando duas do sino a missa acaba Três pedaladas bicicleta corrente solta. É? Não tem vitalidade, <risos> o cara quer para isso, né? Porque a testosterona dá tudo isso, né, Daniel? Melhora da virilidade, Sim, melhora né? da, da libido, melhora da ganho. Só que geralmente os caras jovens, eles procuram, né, Para falar sobre ganho de massa muscular. O uhum. que você que quer, meu amigo? Quero ficar grande. Quero ficar Eu ficar quero Daniel. Quero ganhar, quero ficar igual o Daniel. <risos> e igual tal. o Leandro, né? Leandro e Porta aí é o cara fala, não, o seu nível de testosterona tá normal, tá dando 500, né, normal ali, vamos botar aí 300 minha a 1000, é tá 600. normal e tal. Olha aí,
1: querendo dizer que a texto dele tá a boa. Minha boca, o cara quer tá fazer boa. propaganda mulher da mulher, não é que vou bom. botar a Roberta aqui no podcast, <risos> não Eu então, falar, que, falar que os estudos mostram que a nossa testosterona, há 22 anos atrás, ela era 20% mais alta do que hoje. Uhum. Então seu pai na sua idade Tinha praticamente pelo menos 20% a mais Do que Mas... a sua testosterona seu e, de... pai tinha vitálise... e devia tem ter vitalidade. muito Você... mais E devia ter muito mais Porque ele devia ter se estragado menos Do que a gente na idade é, claro. dele Só pra vocês terem uma ideia Quando meu pai foi, foi morar lá em casa Na pandemia A gente descobriu que ele tava com câncer de próstata E aí Eita. a gente foi lá com o pai E o Paiva tomou conta, né? A equipe dele E aí o que, que aconteceu? Meu pai tava com uma testosterona de, de 200 Meu pai tem 67 anos o meu pai lá em casa, ele, come, ele começou a comer bem. Ele começou a fazer exercício lá em casa. Eu comprei uns uhum. elásticos e tudo. O meu pai emagreceu 10 quilos. Eu fiz exame dele mais ou menos um mês, um mês e meio depois. A testosterona dele foi para 550. Olha que legal. Sem nada, né? Meu 67 anos. Dieta, Quer dizer atenção. que a base, dele, a base dele, a base é dos nossos pais foi muito, do a do... que... foi muito melhor do que a nossa. Né? Hoje, hoje eu recebo jovens lá com... Com, com 20 anos, que tem uma texto de 200. Uhum. E aí, como é que faz, cara? Pode estar o cara em depressão, o cara engorda muito. Eu tenho jovens que fazem lá, acompanhamento lá com o nosso médico, com o doutor Yuri Macedo, que fazem reposição. Não oh, produz. Isso. E o preconceito vem aonde? Né?
2: É, aí nesse caso, né, o cara é. precisa realmente, é. né?
1: Aí, assim, o cara tá fazendo uma, uma, uma reposição de, de testosterona, aí começa a se exercitar, começa a mudar de vida, melhora o físico. Aí o cara fala assim também tá usando o testosterona fala assim usa e não faz nada para você é, ver né mas aí o cara tá usando o, o, o amigo dele tá usando é, estatina né senão vai ter um, um bloqueio do estatina coração baixo, chácora, o cara é tá que... usando remédio de pressão ou o cara tá usando insulina ou tá usando remédio para diabetes Aí reclama
0: da testosterona E fala é. que o cara tá usando ah, a testosterona é. É.
1: Então, por exemplo, onda, né? eu é. também recebo clientes Como eu sempre tento entender e, e, tra e trabalhar na parte emocional Eu tenho pacientes, cara, que chegam lá, por exemplo 40 anos, destruídos fisicamente Testosterona de 150, né? Minha testa está boa Testosterona eu de 150 Cara, mesmo ele melhorando, mesmo ele comendo, assim, ele tem dificuldade de ser introduzido no processo porque ele não tem a energia da testosterona. E o médico tem indicação clínica para fazer. E aí, como ele vai com o médico, às vezes ele fica com medo. Aí o médico fala assim, vai lá com o Daniel, conversa com ele para ver o que, que ele te aconselha. E eu falo pro cara, falo assim, irmãozão, esse seu nível de, te de testosterona, a sua qualidade de vida é muito ruim. Tudo que você não tem vontade de fazer Está muito ligado à sua baixa hormonal Dá uma chance Sai do buraco Vive, respira hum. né? e Abre eu, a mente né? abre, então, Aí o cara começa a fazer Aí passa dois dias, liga a mulher do cara para mim Para né? agradecer E o cara me liga bicho, Obrigado porque você mudou a minha vida Então a reposição hormonal Ela salva vida Salva casamento, salva relacionamento Tanto homem quanto para a mulher Achei... ou pode estragar também é o Cristiano, é, pode o Cristiano o
2: quando veio aqui contou uma história de que teve uma esposa que ligou e falou, meu Ei, doutor não dá pra dar uma diminuída esse não... rapaz <risos> não, não me aguentando. deixa em paz?
0: mas porque ela não fez com a doutora Sinamor e com é, a doutora Sinamor mandou mensagem é, aqui no, porque no não chat, não fez o tratamento dela também, é. Sinamor, se ela nossa, acompanha é. É. É, ela tá mandou um abraço pra, pra ti cara, é, uma,
1: um abraço é. pra ele e pro Alex, meus se doutores
0: se ela tivesse feito lá o Afrodite. se ela tivesse feito o curso Doutora se ela tivesse também ajeitado, a Justiça estado né os desequilíbrios e tal o equilíbrio hormonal dela aí com certeza ela tinha acompanhado inclusive também, o né? da cinamô acho que é um dos episódios que tem mais visualização Nossa aqui cara é a é gente ela... tem uma foto dela na, na é, casa não é a nossa né? não é a nossa é, é porque ela mexe com <risos> uma foto minha com, ela mexe
1: com algo curioso cara e ela mexe com a sexualidade é, né? é... e claro. o ser humano é sexualidade uhum. só que muitas pessoas ali elas ela ela, tem elas tem ficam esse... quietinhas em relação Quietinha, a isso tinha
0: mais abre o YouTube Fica quietinho em relação a isso, mas clica lá no YouTube para assistir, é. porque é uma coisa que é.
1: É, não, mas assim, hoje é o que tá acontece, tudo. olha, eu vou, eu vou falar para vocês, eu acho que, vamos lá, de 100 pacientes que eu, que eu atendo, vamos falar, 80 pacientes têm problemas hormonais. tá? Então, hoje a baixa de hormônio, tanto para homens para mulheres, é grande. E para muitas mulheres é pior ainda. Até porque as que já usam anticoncepcionais já têm ele muito baixo. E a mulher hoje está tendo vários problemas hormonais, uhum. ovário policisto, é, aquela outra que está com endometriose, está forte, né? Aí a gente também pode falar em relação às mulheres o chip da beleza, né? O que, que é o chip da beleza? O chip da beleza é um hormônio chamado gestrinona. O que acontece, cara? A gestrinona ela tem muito poder androgênico também, como o da testosterona. E um dos efeitos colaterais, inclusive, para quem usa... É o ganho de massa muscular, performance. Então, muitas mulheres, quando usavam a gestrinona, por exemplo, para fazer o tratamento de endometriose, por exemplo, elas tinham performance, ganho. Então, virou chip da beleza, mas não foi feito para isso. Aí o que acontece, né? Aí, muitas mulheres querem usar o chip da beleza. Ou é vendido em demanda muito grande hoje em dia, chip, né? E o chip da beleza também não foi feito para qualquer um. Até porque, assim como a pessoa tem problema com o oxandrolona, uma mulher... Muitas têm problema ah, com a gestrinona, demais. É, Cai o cabelo tempo. também, nasce pelo... São características masculinas. Mas hoje, né, abordar aqui um pouquinho, hoje o que teve de médico que migrou para a área de chip foi muito grande. Justamente porque hoje ficou muito forte essa, essa questão de implante de chip, porque, cara, as pessoas elas querem mais energia. Nós não nascemos para viver num mundo desse, de tanto trabalho e estresse, nós não somos feitos pra isso, cara. Hoje a gente não pisa no chão, a gente não pisa numa terra, a gente não tem energia do chão, a gente não pega um sol, oh. a gente não tem as, os poderes das energias vitais que Deus deu pra gente. A gente não tem, cara. A gente vive é fechado numa sala Só sem corre. sol, pisando em, 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 em azulejo, calçado, calçado. Né? A gente não tem essa energia, cara, que Deus deu pra gente. Então, o nosso corpo, o que ele faz, cara? Ele se desgasta, né? E o estresse vem junto, traz ansiedade e traz depressão. Ação. Traz tudo, cara. Eu trabalho, eu trabalho diretamente com isso. Vocês não têm noção, assim, o tanto que eu fico que eu fico feliz quando eu vejo a melhora, não da parte física, a parte física é a parte mais fácil, mas a melhora de 27 a melhora de hábito, a melhora de estilo de vida, você pega um cara de 50 anos que não conseguia brincar com a filha, e isso mexeu com ele, ele foi lá, cara, um ano treinando, mudando, mesmo na, mesmo na dificuldade ele começa a se vencer, começa a gostar do processo, ganha um estilo de vida novo e cara, obrigado, meu irmão, porque hoje eu brinco com a minha filha, então assim, isso é mudança, então a nutrição é muito mais do que um cálculo calórico. Isso,
2: isso que tu tá falando aí, Daniel, eu já falei mais de uma vez aqui, né? Eu me impressiono é, com a quantidade de jovens hoje, jovem mesmo, adolescente, sabe? 17, 14, 15 anos, aí vai na consulta, consulta oftalmológica, aí você vê que ele tem uma certa retração ali, muito. um negócio meio... Aí eu sempre pergunto, é uma pergunta de praxe minha, ó, oh, você toma alguma medicação? Pra todo mundo, de, do, dos 100 até cinco anos de idade, eu pergunto, criança toma alguma... E aí, cara, a quantidade de jovens e adolescentes e jovens de 20 e poucos anos, né, ali na... Adulto jovem, né, que tomam ansiolítico. antidepressivo, ansiolítico, cara, é uma quantidade absurda. E isso vem me chamando a atenção, já tem uns dois três anos que eu venho observando, assim, e é um jovem, né, retraído e que já fazem uso de antidepressivo. Diante de, de ansiolítico uhum. E a maioria das vezes não tem um padrão Não que seja, vamos lá Eu não tenho um padrão físico de, de atleta Mas eu sou muito ativo uhum. Eu vou pro jiu-jitsu três uhum. vezes na semana Eu corro, vou para malho na academia do prédio Eu tenho uma bicicleta em casa, entendeu? Sempre fui muito ativo eu Nunca fui sarado, magrinho, forte, bodybuilder nunca. Mas nunca foi sedentário Mas eu mas nunca sempre foi fui um cara ativo. Perfeito Entendeu? Então, isso eu sei que, que me faz bem, uhum. né? O jiu-jitsu hoje é a minha maior válvula de escape, cara. Oh, eu saio de lá, morro de apanhar, uhum. né? Mas eu saio de lá feliz, entendeu? Sim. Então, é impressionante. E, e essa experiência que tu tá passando, né? Das pessoas te buscarem, jovens, ou adultos... Atendo, e, idosos... Idoso, Ixi, atendo, né cara. E esse resultado, né? Então, a gente vê que aquele ditado que Ali, ó, a transformando gente... transformando vida. É, aquele ditado que a gente vê que é, a gente é o que a gente come... E a gente é o que a gente treina também, realmente é a tua. O teu depoimento aqui mostra pra gente isso. Né? Que as pessoas podem mudar com uma alimentação melhor, com um treino adequado. Um hábito, e né? que um hábito diferente e mais saudável. Né?
1: Sim, e a gente vai muito mais além, né? Por exemplo, nós também somos. Nós também somos o que absorvemos. Eu já falo o seguinte. Ninguém sabe, mas em 2013 eu desenvolvi uma doença autoimune chamada retocolite ulcerativa. Mas eu ia puxar esse gancho, não saber se eu podia falar. É, não, não pode falar Siga porque eu ajudo muitas pessoas que claro. têm hoje em dia. Muitas pessoas me procuram para trocar ideia. Então, faz nove anos que eu tenho essa doença. Meu nível é extremamente forte. Eu já fui e eu já fui em Alberchás, já fui muito médico, São Paulo, Manaus, profissionais para tentar reverter essa situação. A doutora o doutor Alex, me ajudaram muito, cara. E assim, é uma doença autoimune. Por algum motivo, o meu corpo resolveu isso. atacar o meu, o meu intestino.
2: Deu um gatilho. E para
1: quem não sabe, a, a gente acaba perdendo a mucosa protetora da parede do intestino e acaba gerando-se úlceras, feridas. Então, eu, eu sangro, né? E, cara, eu fiquei extremamente sensível. O esporte faz parte... A alimentação faz parte do meu, Daniel, do meu esporte. Mas
0: vou parar aí. Teve alguém que culpou, entre aspas, né? Indireto ou diretamente, o uso de anabolizante?
1: Olha, o ignorante... O leigo...
0: Não, eu digo de você nas consultas. É, não precisa coisa. citar nome. Né? Olha, sem citar nome, como
1: é uma doença, como era ainda desconhecida difícil, bastante né? na época, teve alguns médicos que eu fui lá em São Paulo, por exemplo. Eu fui num médico que ele era especialista, mas ele não entendia nada sobre hormônio. Então, como eu falei, doutor, eu sou atleta, eu sou assim, 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 uso isso, 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 isso. Para tudo? Ele falou. ele falou, cara, para tudo. Eu falei, por quê, doutor? <risos> eu sempre debatei com eles, mas por quê? Então, é porque, na verdade, sim, eu não conheço nada disso, então eu prefiro que você fique sem. Eu falei, tá, mas se eu tirar 100 de uma vez eu posso ficar mal agora é. É. E aí ele, não, peraí Aí já me indicava para outro médico especialista em esporte uhum. Aí eu cheguei lá com o médico eu falei o que você que que usa? Eu falei, usa isso aqui, isso aqui Ele, não, você não, não tem que tirar nada Porque isso aqui te deixa forte Então, uhum. alguns, o próprio doutor Alex Esposo da Doutora Sinamou Ele falou, eu falei assim um dia Doutor, eu tava tão cansado já que eu falei assim Doutor, eu desisto Falei para ele Quiser tirar, eu, assim, eu paro com tudo Eu faço o que o senhor quiser Eu paro de treinar, eu paro de competir Eu paro de usar hormônio Mas eu, eu não aguento mais, eu quero minha vida de volta Meus tempos estão tá passando, eu não consigo olhar nem meus filhos Eu só vivo no banheiro Aí ele falou assim, Daniel, eu não acho necessário tirar Porque eu acho que os hormônios É que te deixam ainda forte Porque senão você estava destruído quando eu, quando eu Quando o Paulo Musi descobriu que eu tinha retocolite Ele falou assim, Dan Cara, eu não acredito que você tenha porque eu já te admirava, cara, antes. E como é que e agora que eu te admiro ainda mais, como é que você, desse tamanho, tem retocolite, cara? Uhum. Então, assim, eu fui para muitos especialistas, trabalhei com o irmão do Paulo Musi, uhum. é, fiz o processo, eu fiz todos, eu fiz vários medicamentos, eu fiz medicina ortobiomolecular, funcional, é, quântica, eu fui para todas as áreas que eu pudesse minimizar os, seus, os seus efeitos, né? E hoje eu minimizo o máximo que eu posso. Mas sabe o que eu descobri? Uhum. Que as, que as doenças autoimunes, praticamente todas elas vêm do fator emocional. Uhum. Né? Então, na nossa idade, cara, ninguém se falava em ansiedade. Ninguém é. sabia o que era isso. É, déficit de atenção, hiperatividade, é. a gente não sabia o que era isso. A gente era o capeta, era o capeta mesmo, não sabia? <risos> Seria era... É é, do danada, <risos> né? É, né? Né? É, e não, se não, o outro né? era bundão, era bundão às vezes era um pouco por de porrada. era assim mesmo né deu mole é, é, é. deu, deu mole. mole só que na nossa fase adulta a gente acaba carregando é, algumas alguns traumas gerados na infância e o e a maneira que você se relaciona ou guarda as informações ou você reage no ambiente elas podem um dia explodir então de tudo que eu li sobre retocolite eu não li nada voltado para hormônio até porque eu quase não conheço, eu não conheço um atleta de fisiculturismo que, tinha... que tem o que eu tenho. Ou não sei. conheço, acho que eu conheci um que era malhador, mas é, eu não... a maioria das pessoas que eu cuido que tem retocolite não fazem esporte, criança de 11 anos, senhora de 50 anos, cara de 40 e poucos anos que nunca fizeram o que eu fiz. Então não está ligado diretamente é à bonita. parte hormonal. Então, é muito complicado de, ente de entender. Então, as doenças intestinais, elas estão crescendo cada vez mais. E elas estão ligadas diretamente ao nosso intestino. O intestino está ligado ao nosso cérebro. Aí você já começa a entender. Intestino, cérebro, emoção. E hoje, os jovens, uma criança de 10 anos já tem retocolite, cara. Emocionalmente atingida por, por algo e desencadeou. Doença de Crohn, síndrome do intestino irritável, fibromialgia, cara, lupus. Hoje é doença autoimune em cima de doença autoimune. E todos os cursos que eu fiz relacionados ali à questão de, de autoconhecimento, de hipnose, cara, tá muito ligado à parte emocional. Pessoas já foram curadas só, pela, só quando se foram tratadas ou até fizeram um, uma hipnose clínica. Por exemplo, quando eu fui fazer um curso Chegou de Chegou aí clínica, de Deus, não? Não, não conheci. <risos> pô, só para é pra Deus. Não, pra eu fui num curso e, eu, e o cara fez comigo uma PNL. Olha só, tanto que é impressionante. E eu tava sangrando. Fui no curso, sangrando. Eu fui pra aprender pra mim, mas também fui aprender pra ensinar as pessoas, né? Cara, eu não consegui fazer a hipnose clínica. Que nem todo perfil dá certo. Mas ele fez uma PNL comigo. No final do curso ele fez uma PNL comigo tão grande, cara, que, che que chegou no final do processo. Eu subi no quarto, parei de sangrar. Viajei. No outro dia ele falou, e aí Daniel, foi, cara, não sangrei ainda, eu viajei de Vitória, a Manaus, sem sangrar, eu cheguei em casa sem sangrar, eu comecei a ficar assustado, né, como foi uma reprogramação, mas ela é temporária, porque você não, não é algo que tiraram do meu passado, foi algo meio que movimentado naquele momento, depois ali de uns 20, 30 dias eu voltei a sangrar novamente, porque aquela sensação daquele momento da, da PNL, eu comecei a perder pelo tempo, pelo trabalho e o nível de estresse começa a, a subir, voltar. Né? Então, só para você ter uma ideia, é tão importante um controle emocional nas pessoas que você pode controlar até uma doença autoimune ou até ser curado, porque se você muda a maneira ou a crença ou o trauma, se você ressignifica, você pode realmente não sentir mais os efeitos de um, uma pancada emocional. É muito forte, por isso que eu sou o cara, vou diretamente nas emoções o tempo inteiro.
2: Cara, acho que vale até é, uma ressalva aí, né? Te parabenizar pelo depoimento aí, né? Porque nem todo mundo abre esse tipo de situação, assim. Você tá abrindo aí ao vivo pra quem tá assistindo, né? Uma doença que é é uma coisa crônica, chato, né? Então, é banheiro, né? É, e tal, banheiro. pessoal, né? tem gente que tem uma, um certo, uma certa vergonha e então, tal te parabenizar pela coragem e abrir isso aí pro pessoal que tá assistindo para que quem se alguém tem alguma situação parecida né buscar ajuda e não ter né vergonha não, pode disso, mandar uma entendeu? mensagem
1: pro, pro Instagram hum. Daniel Guedes Nutri pode isso, mandar cara é, A gente é, ideia e... a gente indica profissionais a gente cuida a gente eu ajudo Era uma porque coisa que é uma eu não doença, sabia disso por exemplo. é uma, e a uma alimentação muito também ruim. nossa é. É diretamente é é, as pessoas me veem tá assim craque, grande né? forte <risos> cara eu passei dois anos ó eu não podia comer ovo nada de leite castanha é, eu não podia comer nada, cara. Eu podia. Teve um tempo que eu fiquei só base ali da parte da mandioca e carne vermelha. Eu não podia comer nada. Aí as, as, as alergias vão mudando. Aí troca isso por aquilo, cara. Eu, eu falei assim: tudo que eu, tudo que tá ligado à parte intestinal e alimentação, eu tive que ir atrás. Aí eu fiquei perguntando assim: Poxa, Deus, por que que você, por que que eu recebi essa doença, né? Poxa, Apareceu eu tava no com auge anos, eu, né? com 33, eu tava no segundo ano do meu esporte. Caraca. Eu competia com o um Brandão, eu competia com os caras grandes, uhum. com os caras feras, eu tinha um porte para isso. E logo ali no início eu comecei a ter a doença e comecei a, comecei a ficar impossibilitado de evoluir. Até que um dia, cara, eu desisti, eu falei, cara, não tenho mais é, condições de querer competir sem, tá, sem ter uma saúde digna. E por mais que eu me esforçasse, às vezes eu ia comprar de comida no banheiro. Porque eu já cheguei no banheiro 30 vezes num dia. Uhum. Sangrando. De madrugada. Não tinha horário. Eu não conseguia sair de casa. Eu tinha que sair de casa, assim... Já passei mal no meio do trânsito. Já passei mal em vários lugares. Você vai viajar. Você fica pensando se vai ter banheiro. Você vai no avião. Cara, e se der vontade antes do avião decolar... Você não segura. Você perde o poder de segurar o intestino. Uhum. E mexe diretamente com a cabeça. A mente, o intestino. O intestino, mente. E como nós vivemos hoje num, num, num país, num mundo ansioso... Por isso que as doenças de intestino estão cada vez maiores. Então hoje a gente tem que ter mais profissional para tratar o nosso intestino também. Porque eu ainda acho pouca gente. E ainda tem muita gente, E ainda são doenças novas para a medicina. Então, assim, tem poucos relatos, né? Porque cada um que tem essa doença, eu acho que é assim, eu, sério, eu acho que eu sou o único bodybuilder é, que tem essa doença. Uhum. Entende? Forte. Aí eu tenho um coach, um gringo, e ele falou, cara. Eu também tenho retocolite, mas a minha é mais fraca. Eu consigo fazer o controle. Eu falei, eu não consigo. Então eu vou amenizando, cara. Eu vou usando as ferramentas que eu tenho, as armas que eu tenho. Você chegou a parei de murmurar. Ó, eu usei o imunosupressor o infliximab agora faz um tempo, uhum. né, com a doutora Arlene inclusive, Arlene Pinto, a gasto uhum. fera, né, cara. Sim. Arlene, Arlene, Arlene é... me ajudou ah, muito. Viu comigo
2: na marinha, lá, cara. Ó, é, gente
1: Só que o que, que aconteceu, o irmão do Paulo Musi também. É, também junto é a união. Cara, ele é dermato, mas ele é especialista em anti-inflamatório. Uhum, uhum. Entende? E foi ele que me deu a ideia, eu tinha medo, porque eu já usei tudo que é remédio, sem passava mal, entendeu? E aí ela também se linkou e a gente fez junto esse trabalho. Mas a minha melhora foi muito pouca em relação à promessa do remédio. Então a uhum. gente está trocando o Infliximab para um outro mais forte ainda. E são remédios caríssimos que a gente tem que conseguir através do SUS. Uma, uma caixinha do que eu vou usar agora custa mais de 20 mil. Uma dose, né? E eu, por ser um cara mais pesado, é por peso, né? Uhum. Eu uso mais. Então, por, por exemplo, eu tenho uma cliente, um abraço para Lara, 22 anos, retocolite. Emocionalmente... Eu sei que ela emocionalmente tinha um passado mais, mais apegado com ela, e era um dos motivos que eu fui, né? Percebendo. Ela tem, ela melhorou muito a alimentação, ela aliviava, ela é ciclista, cara, potente, entende? Uma promessa. Só que a parte emocional mexia e ela ia comer e inflamava. Cara, teve um dia que ela me ligou, dan, tô em São Paulo. Acabei de tirar o meu intestino. E ela ligava para mim, cara, quase toda a noite, dan tô com anemia, tô sofrendo, eu tô assim, falei, cara, vai no mas no hospital eu vou, mas eles me passam a mesma coisa, corticóide, eu já falei que eu não ressofo com um corticoide, anêmica, cara, sabe, quase zero, eu falei, cara, tu tem que tomar, tu tem que tomar é sangue, pô, pois é, mas ainda disseram que ainda tem que estar tá mais baixo os meus níveis, e corticoide, não sei o que lá, e tal, tá... meu irmão, um avião mandaram ela pra São Paulo, passou em São Paulo, o pessoa falou assim, olha só, eu vou te dar esse medicamento hoje, se você não melhorar até amanhã, a gente vai operar, Mano, ela me ligou no outro dia e falou assim... Dan, tirei meu intestino. Tô com a bolsinha. Mas tô feliz. Tô feliz. Porque parece que tiraram algo podre dentro de mim. Eu não aguentava mais. Eu já comi uma coisa que eu gosto e tal. Ela tava feliz, cara. Mesmo sem o intestino. E mesmo usando a bolsinha. Ela falou... Não, eles disseram que daqui seis meses eles vão tentar fazer alguma... É, é adaptação. Costoso, Por isso, cara, que eu fico... Sabe, então assim... O que, o que eu fico triste às vezes quando eu não consigo mudar alguém É quando a pessoa ela tem a chance de mudar, de não ter uma doença E ela não se esforça Como chega pessoas lá que estão pré-diabéticas, empresários, milionários E eu falo, cara, se cuida, você tem essa chance ainda Deus te deu uma chance, tá aqui, cara, você pode se cuidar E o cara vai e trabalha, trabalha, trabalha E passa o um ano, o cara chega e tá diabético Entende? Né? Hoje foi um paciente lá, eu tenho muitos relatos, cara 33 anos, cara, ele tem uma lista de doenças já. Eu falei, meu irmão, tua chance é agora. Se você não se cuidar e você realmente ficar doente, não adianta culpar a Deus. Porque ele tá te dando todos os sinais. Que as pessoas têm mania né, de culpar a Sim. Deus. Ô Senhor, por que eu? Aí eu falei, caramba, quem comeu foi você, não fui eu, eu te mostrei isso, você não... Então, muitas pessoas têm dificuldade, cara. sabe por quê? Porque emocionalmente também estão, 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 estão abaladas. Você sabe disso, é. né? Você sabe o que, que os hormônios errados podem fazer Sim. com quem já tem um perfil diferente, né? Uhum. As pessoas não podem brincar, cara, com atletas de bodybuilder... Pra atletas profissionais de bodybuilding morrem lá fora o tempo inteiro, estão morrendo, cara, é. emocionalmente, alguns se matam, alguns tomam insulina, que é outro hormônio que é usado no esporte e tem, e, e, e tem hipoglicemia e morre. Outros têm um perfil hormonal diferente, fazem o de substâncias que alteram esse perfil e eles ficam mal e se matam. Cara, é muito sério, né? Hoje o que tem, cara, de marca vagabunda, né, de anabólico, que ficam lançando merda para as pessoas e os jovens e a galera mais humilde, cara, que não tem condição de comprar uma marca original, uma marca top, eles acabam comprando o lixo, porque é o que eles podem. E aquele lixo, cara, pode estragar hoje... a saúde do e cara. E às
2: vezes sob influência de um mal profissional, de um... Cara... de um colega, de um amigo.
1: De um... Tem coisa que tem que ser falada, né, cara? cara tem regulamentação. Mana... Cara, em Manaus tem um profissional assim, cara, eu não chamo de profissional, né? Tem caras que não são profissionais, que são curiosos e que vendem isso. E que, e que acabam captando pessoas, porque talvez pelo valor, né, cara? Pra, né, o que o cara quer se barato. preparar, mais barato. Cara, matando pessoas, pô. Matando, pô. Uhum. Enfiando substância, entende? Né, a, a pessoa foi competir, cara passou três dias e morreu. É mesmo? Porque ela, é sério, pô, ela veio de internado de um corona. Você não tem noção, é tanta loucura, cara, que o cara postou... Falta
0: esse caso aí.
1: O cara postou, não vou falar nome não. não. Nome. Sim, sim, o sim, cara sim. postou, relatando assim, vocês como ela ganhou o campeonato, depois de ter ficado internada por causa de corona, insuficiência renal, papapá e tal, e o cara fez um protocolo com ela e o cara falou que Deus deu aquele protocolo para ela. Deus foi tão bom comigo que Ele me deu um protocolo assim fantástico e em 20 dias eu preparei e coloquei ela daquele jeito e não sei o que, não sei o que, não sei protocolo o que. Protocolo um monte de um protocolo de com diurético, não sei o que, mano. Ele falou que ele recebeu um, um, um divino, um cara um protocolo é divino ele é só nada, claro. nada. O cara claro. fala que é nutricionista, biomédico, não sei o que, não, não, é tro... não é nada. Todoologista, um nunca fez, não tem nenhum diploma. Uhum. E era mulher dele. Que isso? Era mulher dele, pô. O uhum. que aconteceu com ela dias depois do, do campeonato Morreu Caramba Devia ter o quê? 25 anos, 23, tá 25 anos Então É muito sério, porque assim exi, Existem outras substâncias, como por exemplo Potenai, que é uma substância veterinária hum. Ali, prima da fetamina Saca? Que te dá agressividade Cara, tem gente que só usa treinando isso tá Então bom. assim, hoje o esporte Virou uma coisa assim, muito bagunçada Eu vou treinar porque, porque eu curto o cara vai treinar só se ele tomar uma ah, potenai. Okay. A potenai gera agressividade, o cara chega em casa e bate na mulher. É, bate no filho. Né? Bate no filho. Nesse, tu, tu entrou
2: nessa, nesse assunto aí, como é que é, é essa situação, como é que é abordado isso dentro do esporte aí? Voltando pro esporte um pouco, né?
1: Cara, o esporte fisiculturismo, ele não tem, ele não tem, tem, não tem uma faculdade, é? digamos, né, cara? Uhum. Então, ele veio, ele veio muito do, do, do empirismo, de testes, né, cara? De, de prática, né? Mas já existe pós-graduação em bodybuilding coach. Eu já trouxe duas para cá. Uhum. Onde profissionais tiveram que se tornar atletas de fisiculturismo, todos, para poder fazer uma aposta, para sentir os relatos. Por isso que eu falo o seguinte, cara, eu já... Us... Daniel, o que você já usou? Eu já usei tudo. Uhum. De, uma, de, uma, de maneira errada, indiscriminada, assim como me passaram anos atrás, eu fui meio a cobaia, um rato, naquela época era assim né, graças a Deus cara, eu aprendi, eu fui estudando, fui fui pros caras de fora peguei os caras de fora, eu fui filtrando e hoje eu consigo fazer prepara... preparações, eu não tenho, meus atletas são todos bens, cara sabendo que esporte, fisiculturismo não é um esporte de saúde porque não é porque o cara tem um físico seco e grande, que ele é um cara saudável porque muitos deles estão doentes estão uhum. sobrecarregados, fígado, rim uhum. a gente tem que falar isso o esporte, ele não é só essa beleza. Quem se mete nele tem que estar tá ciente de que você tá correndo risco. É assim que funciona, pô. Não dá pra falar. Entende? Agora, tem como preparar um físico atlético com mais cuidado. Tem. Hoje tem médicos no Trogos, os caras são feras, que ali controla tudo bonitinho. Não, Você não pode usar isso daqui, porque vai dar merda. Entende? Sim. Não, não, cara, não. Acho que dá pra fazer e controla. Então, assim, tem que tomar cuidado, cara, porque... É um esporte que atrai, atrai, muito, atrai muito garoto. Você sabe que a gente jovem, a gente não tem medo. Então, a gente acaba... não tem medo. A gente só pensa no resultado final, a gente não, não tem medo, né? E hoje, como um cara mais velho, que já fez de tudo no esporte, que conhece todos os efeitos colaterais, eu tenho respaldo para falar para as pessoas, assim, tomarem cuidado. É um esporte legal? É. Pô, mas assistam ali, cara, Renato Cariani... O cara dá dica pro cara comer, o cara dá dica pro cara treinar, o cara dá dica para muita coisa, pro cara ser saudável. Hoje a gente está unindo o fisiculturismo com saúde. Eu trato um cliente de 80 anos, cara, com os princípios do meu esporte, com a disciplina, com a questão do ganho de massa. Tem outro esporte que ganha mais massa do que o, do, que o meu? Hum. Não tem. Tem outro esporte que define mais, que perde mais gordura do que o meu? Não tem. Então, cara, eu tenho know-how para falar sobre ganho de massa muscular... E perca de gordura e precauções, porque o meu esporte é você enganar o seu corpo por mais tempo, é assim que funciona, entende? Você bebe mais água para desidratar, você come mais sal para perder sal, você tira o carboidrato todo para esvaziar, para depois encher e puxar, é, você engana ele o tempo inteiro, por pouco tempo, mas engana. Então, geralmente, às vezes, tem pessoas que não aguentam, porque às vezes dá um choque muito drástico. O preparador não quer saber se o cara está fazendo isso ou aquilo, passa <risos> qualquer coisa para todo mundo, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, alerta. O esporte é legal. É, ele dá dinheiro? Praticamente não dá dinheiro, <risos> né? Então, é assim, pô, você conta mesmo, Você conta gosta, na palma muito, da mão quantas muito, pessoas que ganham muito, e vivem do esporte... É. Ah, porque tem pessoas que param de estudar, que vendem leite, dinheiro do leite do filho para comprar alguma coisa anabólico, né? E as pessoas, poxa, eu já tô tanto tempo, eu não tenho chance. Eu falei assim, irmão, o esporte, cara, ele tem que ser seu estilo de vida e seu hobby. Ele não pode ser sua profissão principal. Eu tenho outra profissão. Todos os meus atletas se tornaram profissionais em outro ramo. Entende? Eu nunca fui, eu, eu nunca virei atleta porque eu queria um patrocínio, eu virei atleta porque eu queria ser e eu faço as coisas de acordo com as minhas condições. Assim como tem muito atleta que eu respeito, que o cara só tomou suplemento depois que ele ganhou um campeonato, porque ele fez a dieta inteira dele só com ovo. Então é um esporte, a mídia mostra muito, muita fama, mas a maioria dos caras que estão lá com marcas grandes não ganham quase nada, ganham um pouquinho. Mas o cara quer viver aquilo, é opção dele. Uhum. Mas, não, mas assim, a gente acaba levando isso pra, né O cara, poxa, eu também quero ser famoso, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas não é assim. Os campeonatos não dão dinheiro. Você tem que virar um atleta profissional para você competir com os profissionais. Porque o campeonato profissional é o que talvez dê um dinheiro que é insuficiente para você pagar uma, uma preparação. Então não eu levo... Não
2: sustento até o próximo, né?
1: Não. Uhum. Eu a competindo né? ou não... Eu tenho meu estilo de vida. Eu tenho uma doença que eu tenho que controlar. Entende? E eu tenho a minha vida porque eu gosto de fazer coisas que eu gosto. A gente nasceu para fazer coisas que a gente gosta. A gente só ah, tem uma vida. Uh -huh. né? Se eu for me prender, não pode, não compra, não faz. A gente pode morrer ali não, e não curtir, não fazer eu, nada.
2: Eu, eu confesso que assim... A gente sabe, né? A fisiculturismo. Quando a gente era moleque, a gente já viu o Schwarzenegger lá. Sempre teve. Eu acho que ele é o maior ícone, né? Do, do, é, desse verdade. pessoal. Para mim Claro é. que... Com certeza deve ter alguém que é maior Que teve mais sucesso Mas enfim, ele é o ícone disso, né E aí eu me lembro que eu comecei a acompanhar Mais um pouco por causa do Renan O Renan, ele é mais ou menos ele é Um pouco mais novo que eu, mas a gente tem muito amigo Em comum uhum. e Consegui a conviver um pouco com ele, assim, encontrava nos lugares e tudo. E, porra, quando o Renan ganhou lá o, o Arnold
1: Kless, lá uhum. Rio, né? sim, no Rio, né? Foi o que foi presenteado pelo Arnold. É,
2: porra, pegou o troféu da mão do, do Schwarzenegger uhum. e tal, é. assim. Acho que foi um... deve ter... Não, posso estar tá
1: falando besteira. Foi o quê? Um, acho que o, um atleta amazonense mais longe chegou aí. Naquela época, sim. Uhum. Naquela época, sim com certeza sim legal foi um campeonato O Renan ele foi tu já um tá, tu tava
2: com ele lá na época eu era... já preparava ele eu é. preparo
1: o Renan desde quando ele era jovem é. desde quando ele estava em Tabatinga ainda não mas é né é tá aí um exemplo gente a gente tem que fazer a gente tem que falar exemplos por que que o Renan parou de competir um grande atleta quem conhece Renan é exposto, gente procure ele o físico do cara é sinistro o cara tem uma genética incrível uma disciplina incrível porque além do esporte ser um esporte da genética ele também é um esporte da mente então, às vezes, o cara pode ter a melhor genética do mundo, mas talvez não tenha a melhor mente para suportar o processo. O processo é ruim, né, Então, cara? o Renan, ele, ele, ele deu um tempo no esporte pelo, pela dificuldade de absorver o processo. E é tão complicado, cara, porque o Renan é um cara bonito, que tem um físico realmente estético, que venderia por qualquer marca, né? Mas aí tem a questão um pouco do estado, que a gente tem essa desvalorização um pouco por estar longe das, do, do centro... E, cara, nunca conseguiu o patrocínio de respeito, nunca conseguiu. E ele, advogado, ele falou assim, meu irmão,
0: vou trabalhar, se eu virar lá,
1: profissional, que ele bateu na, na porta bom, várias vezes. Foi pro
2: Mr. Olímpia lá, né?
1: É, ele falou assim, cara, se eu virar profissional. Aí teve um dia que ele falou assim, Dan, eu vou parar. Tava duas semanas de um, de um campeonato, que ele quase ganhou o pró no outro. Eu falei, por quê, cara? Na verdade, eu apoiei na hora, né, cara? Porque ele era um cara bastante difícil de se, de se lidar no final de preparação. Porque ele tinha dificuldade de perfil de comportamento, ele ficava extremamente estressado, não percebia, ficava grosso, né? Ele falou, dano, porque assim, ó, minha vida tá passando, eu trato mal meu pai, eu trato mal minha mãe nesses tempos. E se eu virar um atleta profissional, vai continuar a mesma coisa. É o mesmo processo. E eu vou parar. Cara, eu apoiei na hora. Pessoal, por que, que você deixou ele... Eu falei, cara, nada, eu apoiei ele, tá certo sim Eu sei o que ele passa, é difícil pra ele, é difícil pra gente Que é amigo do cara, uhum. entende? Então nem todo mundo tem um perfil O cara se cobra muito, é muito exigente, né? Então assim, nem todo mundo nasceu pra ser atleta de fisiculturismo Pode ser um atleta sem ser competidor Porque o físico dele, se ele, se ele voltar hoje realmente fera, ele ainda ganha Mas quando se fala assim, competição, substâncias, trembolona, por exemplo... Algumas coisas mexe com o nosso sistema nervoso. E quando você tem um perfil, ou se você é deprimido, você pode ter problemas até de suicídio. Se você é um cara explosivo, você pode ter problemas de violência. Entende? Você pode... né? E aí o que, que acontece? Para, cara. A gente tem que saber a hora de parar. né? Então, amantes do esporte, eu sou apaixonado pelo fisiculturismo, mas a gente também tem que ter cuidado. Cuidado com quem lida, cuidado com o preparador, cuidado com quem é o coach, pesquisa, vai na internet, vem quem ele preparou, o que, que ele fez, a história do cara, se o cara tem índole, se o cara tem princípio, se o cara tem caráter, porque a maioria das pessoas bota uma máscara na internet, fala um monte de merda, a garotada vai lá e assiste, porque está tá todo mundo muito, muito preocupado, não em como é que come, ou não como é que treina, mas o que que toma, porque sempre que acham que tomar é o atalho, na verdade não é o atalho, o atalho é o básico, o que o que, o, que é o fisiculturismo? Ele é o esporte da musculação, é a fórmula 1 da musculação, então o cara tem que ser primeiro bom de corrida, o cara tem que ser bom de musculação, e para você crescer na musculação, você tem que comer, porque os alimentos é que constrói seu físico, a musculação gera demanda, os alimentos constroem, e o anabólico potencializa o processo, as pessoas invertem, primeiro os hormônios, e de, aí fica tudo né, fica sobrando no seu corpo vendo, com Efeitos colaterais para depois o cara aprender a treinar mais ou menos Porque também não quer sofrer E depois para comer mais ou menos Porque é o que dá E pessoas perdem família Perdem esposa Perdem emprego, perdem dinheiro Porque são completamente envolvidos com o esporte Porque acham que no futuro Eles vão conseguir ter alguma coisa dali E eu como atleta profissional E nutricionista E preparador de atleta, eu falo Coloquem a sua vida em primeiro lugar. Façam seus planos como se não tivesse o esporte. Se der certo o esporte, beleza. Se não, você tem sua profissão, tu tem sua faculdade, você tem seu trabalho, tu tem sua família. né? E assim eu deixo um abraço aí para todo mundo. Um abraço aí para a galera do Instituto, Dan, Dan, do Instituto foi Daniel o... Guedes. Acho que
0: foi o podcast que eu menos falei, né, filho? É graças a, Deus, graças a Deus. Não, não, <risos> não mas isso, eu né? falei mais é, que ele. É, ele, é ele falou mais. <risos> Primeira
2: vez que eu falo mais com o Alex. É, ele estava tá com
0: fome. Eu, eu conheço o Daniel. E as histórias deles cativam bastante, também muito, muito legal, então... Eu tenho muita história.
1: É. Muita que você não tem noção, eu passo três Cara, eu, de história
0: Eu fiquei pensando aqui,
2: se botar o Daniel e o Cristiano Paiva aqui, a gente, é. embora, a gente vai embora. Deixa eu história. Aqui o Cristiano É tá história demais, mano. É, muita
0: história, Meu muita amigo. história. Foi um prazer te receber no podcast. Prazer é meu, podcast. eu que agradeço. Já Desenho. aceito o convite de ir lá no seu podcast. Ah, que... Esquece <risos> o sorteio, Alex. E a gente vai fazer o sorteio que agora aqui da Falcone de Suplementos. Que deixou pra gente aí esse BCA, esse colágeno, essa proteína. Proteia. Tem lá no, site, no Instagram que Instagram, o que? As regras. É regras. Pra seguir, que é marcar o convidado, marcar a gente lá na foto oficial. E tá ao vivo aqui com a gente participando. Tem Vou um... rodar o sorteio aqui, fala aí Não,
2: não, pode, pode rodar o sorteio Acabei, né? tá rodando. Eu só ia comentar um, um Fazer um o comentário.
0: comentário aqui do, do
2: Sai, sai, sai Deixa eu salvar isso aqui Um rapaz aqui mandou uma não, não, não. mensagem ah. não, não, não. Fala aí o que, que ele disse, olha fala lá a aí, foto tá rodando.
0: tá rodando aqui o sorteio, cadê o ganhador? Pô, nunca consigo ver esse não negócio Deus, Vanúsia? Lanúcia. O cara mandou aqui. Lanúzia, parabéns. O cara mandou zoando, né? A gente vai. Quero fazer meu
2: primeiro ciclo. Devo consultar a gente vai vida <risos> Ele perguntou antes aí, eu vi. Foi, 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 é, foi mais cedo. Um amigo meu,
0: meu não vou cara. citar o nome dele, é não. É é um eu malano. vou falar o um nome desse. Pela... Entrou aqui para é, falar merda. É, quero. Tem que consultar a vida Porra eu... de ouro. <risos> Quero fazer meu primeiro ciclo. Ele já fez um monte. Vários. É. Quer fazer tá funcionando? É, tá. Tá forte para caralho. Mano. Parabéns tá. aí a ganhadora do kit de suplementos aí da da Falcone, Lanusa. Agradecer. Entrar né? em contato. A gente vai mandar mensagem para você aí para dar um jeitinho de a gente entregar o kit. Obrigado aí Daniel. Quer falar mais alguma Eu coisa? Eu agradeço. Aí? Não. Só Uma quero que vocês geral
1: continuem fazendo esse podcast, porque ele é muito informativo, ele é vital. Uhum. Né? Parabéns. Usse. Usse. É. Eu acho que as pessoas precisam se conectar realmente com pessoas uhum. e cada história, ela se, ela, se, ela se conecta com alguém e se a gente, num podcast desse, se a gente pelo menos influenciou ou mudou a vida de uma pessoa, a gente já fez o nosso já trabalho. Já fez o nosso trabalho. Certeza, Isso aí, né, parabéns. Obrigado, cara, obrigado.
0: obrigado A gente que agradece. aí Tamo junto. Vitalidade! Ossi! Obrigado. É só ele dar o, o tchau aí. Já quero ir ao banheiro de novo. Tu também? Tá Porra, é,
1: meu. Já é. um sei o que eu bebi, cara. Já? Foi embora,
0: Ele falou que ia mijar, me... mas depois que ele disse que tem essa retocolite, eu acho que ele... Não, pior que não foi retocolite, era apertado mesmo. E